0: hat sich keiner über euer Deutsch beschwert. Dürfen also, sie auch nicht. Mein Deutsch ist gut. Politisch ist es nicht korrekt. Ja. Hör auf, Agnetha, du sprichst am schlechtesten Deutsch hier.
1: <lacht> Wer lebt am längsten in Deutsch? Ja, genau. <lacht> ja, na und ich habe trotzdem, wie heißt das? Integ Integrationshintergrund? Wie heißt das? Emig
0: Emigranten Migrationshintergrund?
1: Genau das da.
0: Du bist ein Emig Emigrationshintergrund. <lacht> Integrationshintergrund. <lacht> ja, ja. Sie <lacht> Ist jetzt nach Ey. Emigrationshintergrund.
1: Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Du darfst nicht so
2: fluchten.
0: Du, du musst, Christina, dein Mikrofon richtig in deinen Mund nehmen und so reden.
2: Du sollst nicht so fluchten.
1: Oh
0: mein Gott, perfekt. Immer so reden. Immer. <lacht> perfekt.
1: <lacht> Boah, wisst ihr, worauf ich richtig Bock hätte jetzt? Urlaub. Schokolierte, Erdbeeren.
2: Haben wir da leider nicht.
0: Müssen wir zum Herbstfest gehen?
2: Ja. Oh
0: ja. Ja, bei uns ist es so seit Herbsttest. Das heißt, es wird fett gesoffen. Nicht von uns, das aber... Ist
3: schön für euch. Bei mir war heute Chaos auf Arbeit. Weil? weil? Ein Kollege was repariert hat und das hatte Konsequenzen, die wir nicht wollten.
0: Also er hat kaputt repariert?
3: Nein, er hat grundsätzlich erstmal eine Funktion wiederhergestellt, weil wir festgestellt haben, dass der Vesus äh, einfach mal seit zwei Monaten keine Updates mehr auf die Server ausgeteilt hat. Ähm... Das Problem war, wir waren in der Annahme, es gibt eine Group Policy, die denen eigentlich sagt, mach keine Updates unter Tage, sondern mach das in der Nacht, wenn es halt keiner braucht. Was haben die Server gemacht, nachdem sie wieder Updates gepusht bekommen haben? Oh, ich mache jetzt Updates und Neustarts. Und zwar auch die, die es nicht machen sollten. Und das ist halt nicht so doll, wenn Ich habe dann die kritischsten mal durchgeklickt und gesehen, ach Gott sei Dank, der macht so wenigstens nicht, weil das Allerbeste ist. Du kannst das nicht mehr abbrechen. Microsoft sieht nicht vor, dass wenn der Server einmal entschlossen hat, dass er neu startet, das Einzige, was du hast, ist ein Countdown von 15 Minuten und danach macht er einfach. Ja. Ja,
0: beschissen. Ja. Ja, Microsoft halt. Ja, und dein Kollege auch.
3: Äh, nee. Wenn du, wenn du weißt, normalerweise, dann nee. Wenn du doch die Group Policy hast, du sagst dem Server ja, hier, du bist, du machst das nicht und er hält sich normalerweise dran. Ja, gehst du ja davon aus, dass das dieses Mal auch macht und auf einmal macht das nicht. Und zwar manche, nicht alle.
0: Ja, okay, das ist Was? echt strange. Das ist halt absolut beschissen. Gut, ich glaube, jetzt haben wir jeden verschreckt, der uns zuhören wollte.
2: Also ich habe nee, wir wirklich nichts Wir haben noch gar nicht geklatscht, Norbert. Nur. Hallo. War jetzt Norbert hat schon geklatscht, deswegen.
3: Norbert hat schon geklatscht, habe ich nicht
0: gehört.
2: Ja. Das ist <lacht> völlig
0: irrelevant. Ich kann ganz am Anfang klatschen und dann kann ich am Ende alles wegschneiden. Ja. Ist kein ja. Problem. Naja, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Blickwinkel Chaos, Neue Episode, ähm, <lacht> ja, viel mehr kann ich jetzt nicht sagen, meine Motivation hält sich heute in Grenzen. Heute war bei mir auch ein stressiger Tag, aber heute reden wir über Shopping.
2: Shopping. Oh mein Gott.
0: Wieder ein ja, interessantes das. Thema für unsere weiblichen Zuhörer und für unsere weibliche Teilnehmerinnen in ja, diesem Podcast. Aber
1: eigentlich auch für Männer.
0: Brutal. Für alle. Ja, ähm, wie ihr festgestellt habt, ich fange jedes Mal die Episode mit einer Frage an und dann erzähle ich eine Nachricht. So, aber bei, dem Nachricht, bei der Nachricht werde ich nur den Titel vorlesen, weil der Le Rest ist voll langweilig. So, aber fangen wir mit der Frage an. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine neue Fähigkeit oder ein neues Talent zu erlernen, welches wäre das und warum? Ich höre.
1: Neue Fähigkeit?
0: Oder Talent.
1: Was verstehe ich unter Talent?
0: Ja, du nichts, aber jetzt.
1: <lacht> aber du bist ein Arschloch. Danke. So
2: zeichnen, singen, tanzen, ja. malen.
0: Oder Sprachen schnell zu lernen oder, äh, oder nicht Breakdancen, keine Ahnung, so sämtliche Fähigkeiten. Du kannst in alle Fähigkeiten Talent haben. Du kannst auch an Dinge kaputt machen, Talent haben. Das ist mein Talent.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Ja. Ich weiß
1: gar nicht. Willst du jetzt
3: noch meins hören? Ja, bitte. Ja. Jemand Meiner soll anfangen. Ko Ko äh, 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 Kobol programmieren. Damit äh, <lacht> unersetzlich wirst du auf der Welt.
0: <lacht> oh Gott.
3: Ihr wisst nicht, was das ist. Ich sehe schon die Fragen Gesichter. Cobol Kobol ist die Programmiersprache, die es seit den 50er-Jahren gibt und mit der jeder Bankautomat immer noch auf der Welt funktioniert. Und die Leute, die diesen Code schreiben können, sterben langsam weg, weil sie halt alle in den hohen 70ern, 80ern sind. Deshalb, wenn du einen zukunftssicheren Job haben willst, musst du diese Sprache lernen, die absolut beschissen ist. Absolut unlogisch für die heutigen, was man so hat. Aber du kannst dir damit eine goldene Nase verdienen, wenn du es könntest.
0: Ich glaube, du musst aber ein bisschen masochist sein, um die Sprache lernen zu wollen.
3: Was muss ja, man sein? Ja, die ist... Du hast nur gefragt, das wäre schon... Du Bitte
0: musst Schmerzen haben. mögen. Du musst auf Schmerzen du. stehen.
1: Ja, aber das ist Schadenfreude, das ist lustig. Wenn Schmerz.
0: du physischen Schmerz an deinem Körper liebst, <lacht> das ist Masochismus.
1: Ich weiß nicht. Wenn, keine Ahnung, wenn ich Schmerz sehe, ich lache erst, selbst bei Freunden, Und dann helfe ich.
2: Ja, okay, bei davon ist ganz normal. Aber, aber ich weiß nicht. Bei den Rest weiß ich nicht.
0: Typisch Frau.
2: Gar nicht Ey. typisch
1: Frau.
0: So weiter. Welchen Talent, welche Fähigkeit würdet ihr gerne haben wollen? Ihr dürft auch mehrere sagen.
1: Ich würde gerne jede Sprache einfach lernen können, ohne dass es schwer ist sozusagen. Egal, so Chinesisch, keine Ahnung, die schwerste Sprache, die es gibt, in zwei Tagen.
0: Fair enough, nehme ich akzeptiere ich. Christina?
1: Ich
2: wünsche mir zwei Talenten, singen zu können, weil ich singe sehr schlecht. Sag jetzt nichts dazu, Norbert.
1: <lacht> und
2: als ich klein war, war mein Traum tatsächlich, Ballett tanzen zu können. Aber aufgrund, weil ich war, ich hatte so Knieprobleme gehabt, dürfte ich halt weniger Sport und weniger Bewegen und Tanzen, habe ich auch vergessen. Das war mein Traum damals. Nicht schlecht bei dir, Schatz?
0: Bei mir ist es auch singen tatsächlich. Ich würde liebend gern singen können. Ich
2: finde, du singst schon gut. Nein, überhaupt nicht. Am besten nicht. unter der Dusche.
0: Ja, unter der Dusche äh, gebe ich lustig. schon Privatkonzerte an die, Na an die Nachbarn. Aber
1: nicht nur Nachbarn, Mitbewohner auch.
0: Mitbewohner auch, aber ganz ehrlich, singen kann ich nicht. Aber ich würde sehr, sehr gerne singen können. Ähm, wenn wir schon aber dabei sind, Corbinian, was hält dich davon ab, die Sprache zu lernen, die Programmiersprache?
3: Zeit und Motivation.
0: Eher Motivation, glaube ich.
3: Hm. Hast du schon mal da reingeguckt? Ah, nein. Was du, wie nicht. das aussieht? Ich will es gar nicht genauer mehr angucken.
0: Es ist aber machbar, oder?
3: Ja, wenn du vielleicht noch einen lebenden Programmierer findest, der es dir wirklich erklärt. Ansonsten.
0: Okay, krass. Agnetha, wieso lernst du keine Sprachen?
1: Es reicht schon, dass ich drei Sprachen, naja, zweieinhalb. Pi mal Daumen kann. <lacht> mein Hirn hat nicht so viel Kapazität, würde ich mal Wieso sagen. Wieso zweieinhalb? Deutsch, Englisch, Russisch, naja, geht so.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Deswegen zweieinhalb, so, ja, Pi mal Daumen, würde ich jetzt okay. sagen. Und es ist halt einfach, ich weiß nicht, ich habe keinen, mir fällt es schwer zu lernen, grundsätzlich, egal was es ist, nicht nur Sprachen, sondern grundsätzlich zu lernen und deswegen ist es für mich immer so mit viel Arbeit verbunden, <lacht>
0: Sowieso, von nichts kommt nichts. Ja, aber okay, wenn no
1: zum Beispiel so nimmt, mein Bruder ist total das Sprachentalent, der saugt es auf wie so ein Schwamm, dem fällt es nicht schwer.
3: <lacht> das jo. ist aber einfach, das, da gibt es einfach Menschen, die können das. Ja. Ich bin auch kein Sprachenmensch, deshalb habe ich das gar nicht gemacht, weil das ist bei uns in der Familie, die, die männlichen, äh, die Männer können nicht viele Sprachen. Deutsch, Englisch muss reichen. Meine Mutter, meine Schwester sind da viel affiner für Sparen. Denen fällt das nämlich auch leicht. Ich, ne.
0: <lacht> Man braucht nicht flüstern übrigens, Agnetta.
2: Ja, wir schauen jetzt gerade, dass meine Katze, unsere Katze, <lacht> spielt gerade mit meinem Haargummi so. und die ganze Zeit fliegt die Kopfkissen auf dem Bett. Es ist lustig aus. Ja. <lacht> ja. Äh, bei mir was hält mich davon Ballett kann ich leider nicht machen ja weil aufgrund meiner mehreren OP am Knie soll ich das vermeiden und ja es wurde für mich für ganzes Leben abgeschlossen aber singen singen. singen ich habe ja alles kalt Gott hat's mir das nicht gegeben, deswegen kann ich nicht singen.
0: Ja, das stimmt so nicht, man kann singen lernen tatsächlich.
2: Okay, dann können ja, du also und
0: Christina
1: zusammen zu einer Gesangslehrerin gehen. -Gesangs stimmt,
0: was hält uns davon ab, Schatz? Wir gehen zusammen singen lernen.
2: Wenn ich selber meine Stimme von irgendwo höre, denke ich mir, boah, mein Gott.
0: Ja, mein Gott, aber wenn wir jetzt 10, 15 Jahre intensiv pro Jahr 30.000 Euro an Vocal Coach ausgeben, dann werden wir wahrscheinlich nach 15 Jahren ganz durchschnittlich bis schlecht singen können.
2: Durchschnittlich bis ganz schlecht was? Ja. Ich soll erstmal diese 30.000 haben. Ja.
0: Ja, damit habe ich wahrscheinlich übertrieben. Na gut. Wie ihr seht, diese Frage hat euch nie so wirklich getroffen. Ziemlich schade. Aber wir haben einen Nachricht des Tages. Und zwar ein gigantischer Furz brachte Robert F. Kennedy Juniors Presseessen in New York City zum Erliegen.
1: Du meinst von dem Präsidenten von Amerika der Sohn, oder? Der,
0: der Sohn M vom Sohn.
1: Hä? Ich bin ein bisschen. Das ist nicht JFK, sondern
0: gesagt,
3: Der hieß John F. Kennedy, nicht Robert.
1: Ja, und wer ist das? Es tut mir leid, ich habe nichts Kennedy mit der Poli Clan. Politik zu tun. Er
0: ist er ist ein Präsidentschaftskandidat zurzeit okay. in den USA. Okay, die Nachricht ist ein bisschen schon älter, muss man dazu sagen. Das ist noch vom Juli. Aber kurz zusammengefasst, in einem Presseessen, wo er mit dabei war, ging es um Klimawandel. Da ist dann der Veranstalter ausgerastet. Ja, Klimawandel gibt es nicht, ist nicht. Ähm, er möchte das nicht in seiner Veranstaltung hören. Mhm. Und dann kam irgendein, irgendein älterer Typ der dann ähm, da ziemlich laut während dieses Essen mit ihm diskutiert hat und dann haben sie gegenseitig angefangen, sich anzufurzen.
1: Aber ist nicht so gut für Was? den Fußabdruck mit CO2 und so.
0: Ja, also Geheimwaffe einsetzen, donnerndem Furz und so weiter. So, solche Stücke gibt es in diesem Artikel, wenn es jemanden interessiert soll, nachlesen. Aber finde ich krass, dass man durch Furzen streiten kann in derartigen politischen. Erreichen. Ganz ehrlich,
1: in der USA geht doch alles jetzt mal ohne Witz.
0: Das stimmt auch.
1: Das
3: Niveau ist hart gesunken, das stimmt.
1: Absolut.
0: Wie bei uns. So, in diesem Sinne reden wir okay. heute über Shopping und shopping -Trends. Ich habe das Thema für euch mitgenommen, weil ich mit euch über eure Kaufgewohnheiten reden möchte. Mhm. In vielen Bereichen. Christina lacht schon und guckt entsetzt, weil Stichpunkt Klamotten <lacht> und Bestellungen. Da, mhm. da ist sie wahrscheinlich Experte. Da werden wir ganz viel von ihr wahrscheinlich hören können. Und ähm, ja, mich würden interessieren, wie ihr so einkauft, was ihr einkauft, wo ihr einkauft und so weiter und so fort. Also ein bisschen rund um alles. Ich möchte ehrlich gesagt auch ein bisschen über Klima, Klimaschutz, CO2 und so weiter und ein bisschen Moral und Ethik in die Episode reinbringen. Schauen wir mal aber, wie das Gespräch verläuft vielleicht.
2: Ich glaube, das wird zu viel für mich.
0: Ja, für dich wird immer alles zu viel, scherz. das ist kein Problem. Ja, fangen wir mal ganz leicht an. Ähm, wenn ihr einkauft, dann was kauft ihr rein und wo kauft ihr rein? Bestellt ihr online oder geht ihr lieber raus? Bei
3: also du redest generell vom
0: Einkaufen. Generell. Es ist also dieses Von Alltagseinkauf, sprich bis ich Elektrogeräte.
3: versus ich Brauche irgendwas Spezielles.
0: Von Lebensmittel bis Elektrogeräte, dazwischen Klamotten und alles drum und dran.
3: Alles. Einfach alles. Alles.
1: Wer soll anfangen?
3: Der, der Lust hat.
1: Okay, dann fange ich an, wenn es passt. Also, <lacht> ich liebe Schuhe zu shoppen, wenn es um Shopping geht. Und Online-Shopping ist sowieso das Beste, weil, finde ich auch, du kannst einfach alles nach Hause bestellen <lacht> in mehreren Größen, zu Hause alles ganz in Ruhe anprobieren, mehrere Leute Meinung fragen eventuell und dann halt alles ganz in Ruhe zurückschicken und kriegst dann halt dein Geld wieder und musst nicht extra in die Stadt fahren und dann das halt alles wieder zurückbringen. Und ansonsten ist halt schon so, ich finde gerade in letzter Zeit hat man gemerkt, dass so, das normale Einkaufen. Also, Lebensmittel schon irgendwie teuer geworden ist, wenn man sich so überlegt, so, ja, so Standardsachen. Und ich weiß nicht, also zumindest ich gucke halt eher, ja, was vielleicht im Angebot, vielleicht nehme ich eher das mit.
0: Also, nimmst du dir den Aufwand, wirklich danach zu gucken, wo Nein, also, Angebote sind?
1: Wenn ich halt, keine Ahnung, ich fahre jetzt zum Aldi oder zum Rewe oder keine Ahnung und laufe halt durch und sehe ah, okay, ich brauche sowieso Tomaten und die sind gerade, mein Gott, im Angebot, dann nehme ich es halt mit. Oder wenn ich gerade sehe, ah, okay, cool, das ist normalerweise sonst, keine Ahnung, ein richtig teures Stück, weiß ich nicht, Fleisch oder so und es ist gerade halt im Angebot, dann nehme ich es halt einfach mal mit. Aber so richtig darauf achten tue ich jetzt nicht.
0: Und bei dir, Christina, bevor mhm. du einschläfst?
2: Ähm ja, ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Fange ich mit Lebensmitteln? Normalerweise gehen wir immer so einkaufen. Damals war es zumindest. Ich habe es immer so, diesen App auf Handy gehabt, wo da jeder Prospekt von jedem Geschäft drauf war. Und ich habe meistens geguckt, wo mehr Angebote sind. Da sind wir dahin gegangen, gefahren. Aber mittlerweile kommen wir ganz normal beim Lidl ein. Ja, natürlich, die Angebote sprechen dich an und sagen, ja, kauf mich. Deswegen machen wir das, natürlich, aber ja. Ich glaube, wir achten schon drauf, auf die Angebote. Ja, wobei du ich muss... eh nicht, das weiß ich schon.
0: Mich interessiert es nicht wirklich, weil am Ende des Tages denke ich mir, okay, ich spare da vielleicht 20 an 3,80 Euro Tomaten, wenn ich schon das Beispiel von Agneta nehme. Aber ganz ehrlich, bis ich dann von... Wir leben ja auf dem Land, wenn ich... Bis ich von Lidl zu Rewe rüberfahre, habe ich diese 20% wieder komplett äh, verbrezelt.
2: Ja, aber wenn du halt in einem Geschäft mehrere Sachen kaufst, dann passt doch im Angebot.
0: Sind. Genau, das ist das Problem. Dann gehen wir in drei Geschäften und äh, denken okay, wir, okay... Sie sind sie
2: so weit weg voneinander?
0: Sie sind zwar nicht so weit weg voneinander, ja, okay. aber wenn wir dann in drei Geschäften sind, dann geben wir dreimal im Durchschnitt 100 Euro aus. Wären wir nur in einem Geschäft gewesen, wahrscheinlich nur so 150 Euro. Es ist immer so, also, ja, wir kaufen jetzt die Flasche Baileys, das ist im Angebot.
2: Ey, ganz ehrlich, der Baileys war für dich, <lacht> nicht für mich. Ja, natürlich. Na gut, dann, dann erzähle ich mal über meinen Shoppen mit Klamotten.
0: Jetzt kommt's.
2: Ja. So, damals habe ich sehr oft bei Zara eingekauft. Jetzt also darf ich nicht mehr auf Rechnung bestellen, leider. Wieso nicht? Ja, weil ich zu viel bestellt habe, leider. Jetzt habe ich ein Verbot, glaube ich. Na gut, normalerweise gucke ich immer auf Angeboten, weil man kann das gleiche Kleidungsstück, gleiche Schuhe einfach dafür weniger zahlen und ich finde das unglaublich. Zum Beispiel, ja, schau, du hast eine Jacke für 300 Euro gekauft und in zwei Wochen steht da drauf 150 Du sparst dir die 150 Euro, das ist schon ein großer Unterschied und das spürst du auch an deiner Geldbörse. Ja, ich achte sehr drauf auf Angebote und ja, ich bin süchtig nach
0: Shoppen. Aber man muss an der Stelle sagen, ich diskutiere mit Christina jedes Mal, nur weil da steht UVP 300 Euro und dann man das für 150 Euro gekauft hat. Dann hat man eigentlich nicht 150 Euro gespart, sondern 150 Euro ausgegeben.
1: Das siehst du so.
2: Wir sehen das nicht so. Du bist ein Mann, du siehst das so einfach. Du würdest auch Schuhe
1: für 180 Euro kaufen. Es wäre dir egal, wahrscheinlich.
0: Nie im Leben.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Meine teuerste Sneaker waren 120 Euro.
1: Ja, schau. Und wir hätten drei, vier Seiten abgeguckt und hätten geguckt, wo es billiger ist.
0: Wage stark zu bezweifeln.
2: Ja, wir diskutieren darüber nicht mehr. Jetzt sagst du deine <lacht> Meinung dazu, Schatz.
0: Nein, aber also jetzt zum Thema Schuhe. Ich glaube, da sind ziemlich feste Preise. Da ist ja so eine Konkurrenz. Da können sie mit den Preisen nicht wirklich hochgehen. Oh.
1: Da gibt es so viele Unterschiede, Norbert. Ich kaufe so gerne Ach, Schuhe. Sch <lacht> Glaub mir, ich schaue zehn Seiten durch, bevor ich irgendeinen Schuh bestelle.
2: Ja, ich glaube, okay. die einzige okay. Ausnahme ist die Nike Air Force. Die haben einen Standardpreis. Ja. Aber der Rest von Schuhen kann sie schon weniger finden.
0: Okay, sag mir eine Schuhmarke, wo du richtig fett äh, ähm, gespart hast.
2: Adidas? Puma.
0: Ja, aber was? Welches Modell? Wo, wie? Äh, die NMDs. Wie viel haben sie gekostet?
1: Also normalerweise hätte das Modell, es war so ein Sondermodell, 135 Euro gekostet und ich habe sie für 75 bekommen.
2: Es ist schon ein Unterschied. So, schaut, ich habe mir eine puma schuhe überstellt. Der Preis ist 130 Euro und ich habe mir die für 65 gekauft. <lacht> ja.
0: Okay, und diese Ersparnisse sind für euch zwei, drei Stunden Recherche wert?
2: Ja. Nein. Ja, schon, aber ich finde...
0: <lacht> <lacht> ja, nein. Klar,
1: lass ja, mal schon, aber halt, halt... Was heißt zwei, drei Stunden? Ich sitze da 20 Minuten und dann habe
2: ich mein Paar gefunden. Ja, ich... ich ich gucke unbedingt nicht um halt Schuhe zu kaufen. ja Ich durchsuche hier, so hier den Aces und da steht es ja am Angebot der Sachen. Und dann schaue ich es mir an und dann denke mir, oh, das gefällt mir doch. Ah,
0: also das ist schon so ein bisschen Ritual, oder? Also schon ein bisschen gucken, was gibt es denn? Oh, da gibt es ein Adidas, das ist richtig und schön. Also
2: bei mir ist es nicht so auch so, wenn man sich ein, ähm, ja, ein Spiel für den ähm, Playstation kauft. Oder einen neuen
1: Computer oder wie heißt das Bildschirm?
0: Koordinieren. Ja. Bitte beantwortet diese Frage.
3: Wie das mit neuen Computern und so aussieht? wehr ausschaut. diese
0: Anschuldigung ab im Namen allen Männern. Ich
1: wette mit euch, <lacht> ihr schaut bei Bildschirm und diesen Rechnern mehrere Tage nach.
0: Ja, ich kann aber äh, dagegen
3: nein, argumentieren. Nein, nein, das stimmt nicht. Das sind Wochen. Ciao. Monate. <lacht> Oder sogar Monate, je nachdem, was du Stopp. halt
0: suchst. Stopp, aber da muss das bei Elektrogeräten gibt es tausende Aspekte, die du betrachten kannst ähm, bei einem Bildschirm. Wie flüssig ist das Bild? Auf wie viel Herz läuft es? Welche Größe hat es? Welche Hintergrundbeleuchtung hat es? Ist es LED? Auflösung? Und so weiter und so fort. Aber eine bei Schuhe Blech, Farbe. Welche Farbe?
2: Nein die, Qualität, Nein, die Qualität, ob es bequem ist, ob es passt für jede Bekleidung und ganz ehrlich, du, tust du dir einen Kaffee, eine Tasse Kaffee neben dem Computer, tust du es äh, Ausschütteln und dann ist der Computer schon weg. Kaputt. Und bei der Schuhen kannst du es abwischen. Agneta,
0: kannst du bitte die Tasse nicht schieben? Danke.
2: Entschuldigung.
3: Ja. Ja, aber das, 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 ist, ein, das ist so Äpfel- und Birnen vergleichen. Schuh, Gebrauchsgegenstand, Computer, Elektroartikel. Klar ist der Schuh, der halt ein Schuh ist, geht nicht durch Flüssigkeit kaputt. Das irgendwie, wobei, kommt doch auf den Schuh an.
1: Ja.
0: Das kannst du heutzutage bei Frauen schon nicht mehr so sagen, Korvinian. Also ich habe... Wie gehst du, gehst du durch eine Fütze und sie desintegrieren oder was? Ey, ich habe mal so Latschen gesehen für Frauen, wo einfach so gehäutete Hasen oder so gehäutete Chinchillas waren, wo sie sich so reingesteckt haben. Da waren so viele was? Haare. Also du hast nur guckst du, dir, du guckst dir immer sehr komische Sachen an, aber die ich, ich, ich guck die nicht an. E wir, gehen, wir gehen, einfach auf der Straße und da sind so zwei Chantals aus Frankfurt. Ey. Weißt du, was ich meine? So in grau, graue Jogginghose und dann sind sie in solche Latschen, wo einfach nur so ein schwarzer Pomukel ist.
1: Das war doch
2: in Slowenien so. Kann Karten. auch sein. Das, ja, das war in Slowenien. Ja, das war im Rosenheim, wo die Mädchen mit dem schwarzen Paputsch war. <lacht> Ist jetzt so
0: völlig ja, irrelevant, wo das war. Aber diese Schuhe bestehen aus, aus Fur, aus, aus Haare.
2: Fell. Ja, ja. Fell,
0: aber ja.
3: es klingt so ein bisschen, als, so ein, als hätten sie so einen Chihuahua gehabt und wären einfach reingetreten. Es <lacht> sieht aber wirklich so <lacht> aus.
0: Es sieht aber wirklich so aus. Sehr makabre Jetzt stell dir mal vor, dich fängt der Regen in solche. Schuhen oder Papstschuhe oder was auch immer. das. Ja, das schmelzt doch. Diese ganze künstliche Phase Nein,
1: ist ich würde barfuß laufen. Ich würde sie ausziehen und barfuß laufen.
2: Da hat bei mir jeden Satz eine weißt Aufklärung. Weißt du, was der Unterschied
3: ist, Norbert, bei uns da wahrscheinlich meistens oder zumindest jetzt bei dem Argument, wir suchen was Praktisches und Frauen gehen halt primär auch mit nicht primär, aber auch nach Optik, weil ein Schuh, den ich bei bestimmten Witterungsverhältnissen ausziehen muss, das ist einfach also ein Gegenstand, den ich nicht besitzen möchte. Weil <lacht> wenn ich aufpassen muss, oh scheiße, da kommt eine Pfütze, besser mal barfuß jetzt über den Asphalt schluren. äh Nein.
2: Ja, aber wenn du so Schuhe von Gucci hast, die kosten so 5000 Euro, ganz ehrlich, würde ihr schon dafür... Warum
3: kaufe ich mir sowas? Warum? Wenn, wenn immer... Gebrauchsgegenstand. Ein Schuh ist was, was sich abnutzen
0: wird. Egal, wie gut du ihn behandelst, irgendwann ist er fertig. Ich habe ein Beispiel. Ich, ich habe ein Beispiel. Du bist nicht mehr Geringverdiener, sondern hast du Millionen auf dem Konto und ähm, du hast ein erfolgreiches Business in, in einem Bereich, wo deine Kunden Snob-Arschlöcher sind. Und du musst mhm. dementsprechend für irgendeine, irgendeine Veranstaltung dich repräsenten. So, und dann musst du die Gucci-Schuhe kaufen. Damit
3: du quasi vor den Leuten gut dastehst, meinst du das?
0: Ja.
2: Oder zumindest, dass du diesen Status für den halt quasi hast. Ja. Na ja, egal, ich hätte, hätte ich das Geld gekauft, hätte ich mir auch Gucci gekauft. Weißt du, wie oft ich Barfuß laufen muss, weil irgendwelche
0: Schuhe scheiße sind. Aber wie, <lacht> du bist doch ein Schuhfanatiker, aber musst ja. du Schuhe ausziehen, damit du gehen kannst? Nein, schau.
1: Erstes Mal war, wo das passiert ist, es hat so heftig geregnet, ich habe komplett neue Schuhe gehabt und dann bin ich barfuß gelaufen. Ja, aber wieso? Ja, weil mir war das zu schade, meine neuen Schuhe nass zu machen.
0: Ja, aber wenn du es in der Hand hältst, werden sie doch auch nass. Nein. Egal, gehen wir weg von Schuhen, ich kriege die Krise von Schuhen. So. Vergessen wir erstmal Klamotten. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen auf Elektrogeräte, weil... Wie ich das jetzt gesehen habe, bisschen haben wir Klamotten und Elektrogeräte vermischt und wir sind sehr auf praktischer Seite äh, mit Corbinian, wie ich sehe, und ihr geht auf Ästhetik. So, Thema Handy. Schönheit. Thema Handy. Elektrogerät. Das ist das Elektrogerät, was jeder mittlerweile hat heutzutage. Extrem wenige Nomade haben das noch nicht. Ja. Was muss ein Handy bei euch können? Wann kauft ihr ein Handy? Keine Ahnung. Erzählt mal was dazu. Vielleicht Corbinian, weil Corbinian ist wahrscheinlich durch sein Alter, durch seine Generation und durch sein pragmatisches äh, Lebensweise, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht anders als wir.
3: Hey, du hast ja noch, wir haben ja, ich habe ja noch gar nicht quasi Einkaufverhalten so im Geld. Oh fuck, stimmt. Wir hatten Einkauf und, Dings und dann, Bitte, dann, dann, immer, dann sind wir auf einmal bei Schulungen geblieben. Ja.
0: Nicht Ein schlimm. Thema,
3: wo man lange drüber diskutieren kann. Äh, nee, aber bei mir ist es ganz einfach, weil ich ich bin, ich habe schon festgestellt, ich bin das komplette Gegenteil zu euch. Ich, es gibt, weil Lebensmitteln ist es mir persönlich, weil ich es mir mittlerweile leisten kann, scheißegal, was es kostet, wenn ich es haben will, kaufe ich es mir. Weil mir ist die Qualität wichtig und was es kostet, ist total nebensächlich. Da gucke ich null aufs Preisschild. Wenn ich das Steak haben will und es kostet 50 Euro das Kilo, dann kaufe ich mir das Stück. Wenn ich da, wenn das, außer bei, außer? Bei Gemüse, weil bei Gemüse achte ich drauf, dass es am besten regional und saisonal ist.
0: Wer kauft denn Gemüse? Weil
3: dann besser schmeckt, weil es dann ja, Ich? <lacht> Hallo, du warst es doch... Hallo, Norbert, wie war das nochmal mit den, äh, mit den Eiweißen und Zeug, damit die Supplements besser wirken? Das ist auch Gemüse, ist auch... Äh, und so, ne? Auch gesund. Scheiße Scheiß
0: Ernährung.
3: auf Gemüse. <lacht> Gemüse, alles mit Vitamintabletten, ja, ja. Richtig. Nein, aber da ist es so. Und wiederum bei... Bestellverhalten ist es sehr unterschiedlich. Klamotten und sowas bestelle ich nie, weil da sind wir quasi bei dem, was du nachher anreisen wolltest. Aber ich sehe einfach, ich, weil man weiß, dass das ganze Zeug, wenn du es zurückschickst, bei vielen einfach weggeschmissen wird und du dann dir irgendwie sagst, so ah, ein bisschen Umwelt und sonst was, das ist es halt absolut äh, so, ja, ich kann's kann es anprobieren, aus keinem Laden auch. Ja, ich kann mir dann Meinungen anholen. Klar kann ich das bei anderen nicht im Laden, müsste ich immer meine Freunde, Freundinnen mitschleppen, sonst was. Aber wenn ich weiß, dass es nachher weggeworfen wird und ist es einfach ein Trend, den ich nicht unterstützen möchte. Das ist einfach eine moralische Entscheidung für mich. Deshalb ist Klamotten und Schuhe und alles wird im Laden angezogen. Ich habe das noch nie online bestellt. Und wenn ich was online bestelle, dann schicke ich es eigentlich auch nicht zurück. Weil dann ist habe ich genug Zeit reingesteckt, äh, und weiß, dass es der Artikel, den ich haben möchte.
0: Du weißt aber schon, Corbinian, dass wenn jeder in Europa so denken würde wie du, dass dann in. Ähm in den Drittländern, dritter Welt, die Kinder gar keine Arbeit mehr hätten? Ja, das ist doch nicht mein Problem.
1: <lacht> aber Hallo? Auch die auch Arbeit die armen Kinder. Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland ich, ich,
3: ich, ab? ich Aber vielleicht kaufe ich auch einfach keine Klamotten geknüpft von feinsten Kinderhänden und so.
1: Korbinian, du willst mir sagen, du hast. Keine Klamotten, die nicht aus dem Drittland kommen. Mmh, nein, ich, ich weil muss. ich in
3: Kambodscha, als ich vor Ort war, nämlich drei T-Shirts für 5 Dollar gekauft habe.
1: Ah, und du gehst oh, nicht weil, nach, nach zu Zahlen. Weil.
3: Hm? Nein, Tara H &M nicht. HM
1: nicht. Marco nein. Polo.
0: Hm,
3: Leweis.
1: Die, die jetzt tun teilweise in. eigentlich nein. kaum einer in Deutschland herstellen.
0: Wo kaufst du denn
3: ein? Willst du die Marken nein, in meinem Schrank hören? Das ist One Green Elephant, eine Marke, die es nicht mehr gibt. Und ich lasse die Hosen beim Schneider reparieren, weil die mir so gut gefallen. Die Marke gibt es schon seit, Gott weiß ich zehn Jahren nicht mehr. Ich kaufe Sachen nicht. Ich kaufe, ich gebe mir mehr Geld aus, habe Qualität und habe es dann aber auch für 15, 20 Jahre.
0: Aber wo kaufst du denn nein? Welche Marken?
3: Äh in Letzter Zeit habe ich gar nichts mehr Neues, was Hosen angeht gekauft, weil die alten halten ja noch.
0: Ja Klamotten generell. Wenn äh, du jetzt ein T-Shirt brauchst oder ein Hemd oder keine Ahnung.
3: Oh Gott, das Hemden habe ich irgendwie bin ich bei einer Marke hängen geblieben. Das Olymp. Das habe ich irgendwie mal mit 18 entdeckt und seitdem ich, kriege ich nur noch Olympchenken geschenkt, weil das ist das Ding. Ich kaufe mir die nicht, ich krieg die einfach von meiner Oma oder von meiner Mutter zum Geburtstag oder so geschenkt. Deshalb muss ich es ja nicht kaufen. Socken und, und Socken und Boxershorts ist meistens dasselbe. Gibt es auch irgendwie zu irgendwelchen Ostern, Weihnachten, sonst was, super pragmatisch. Aber perfekte aber, Geschenke wissen, Alter.
0: Das heißt, dein CO2-Bilanz ist nur deshalb so neutral, ich, ich weil Ich den ab, Geschenk weil es andere für
3: mich kaufen, genau. Nein.
0: Also ich könnte, hey. ich kann vielleicht was dazu sagen, was all diese Marken und alles verbindet, ist eigentlich die Türkei und Bangladesch. Mhm. Ähm, hier in Europa, die Marken, die du hast, zu 75 bis 80 Prozent, kann man ganz locker so sagen, kommen aus den zwei Ländern, egal was du machst. Und ja, da kannst du dann stehen, hergestellt in Italien oder hergestellt in Frankreich oder sonst noch was. Das wird aber gnadenlos ausgetrickst. Ich habe Freunde, die aus sehr armen Ländern kommen, unsere Migranten, <lacht> und ähm, ich habe einen sehr guten Freund, du kennst ihn auch, den Omid. Er hat mhm. ja dreieinhalb Jahre lang mit Klamotten Geschäfte gemacht in der Türkei, damit er ähm, genug Geld sammeln konnte, dass er Richtung Europa kommen kann. Und er hat ja direkt diese Geschäfte gemacht. Und laut seiner Aussage ist der Unterschied zwischen einem Louis Vuitton-Schal und ein 2,50 Euro Kick-Schal meistens nur dass es in Bangladesch im Nebenraum hergestellt wird und nicht in dem Raum. Die Rohstoffe unterscheiden sich an Qualität auch, keine Frage. Aber grundsätzlich, die Herstellung ist moralisch gesehen nicht besser bei keinem von den Marken.
3: Ja, siehst du, aber ich, ich deshalb ich kaufe ja nicht nach Marke, weißt du? Ich sag nicht, oh, es muss der gucci zu sein, es muss das sein. Ich kaufe einfach das, was mir gefällt. Und wenn es der adidas Schuh ist, made in Kambodscha, perfekt. Da habe ich wenigstens die kambodschanische Wirtschaft unterstützt. Weil die, ja. die ich trage, weiß ich, made in Kambodscha. <lacht> habe ich schon reingeguckt, habe ich mich gefreut, als ich gelesen habe.
0: Ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen traurig, weil wenn du in Europa irgendwie angezogen sein möchtest, in Klamotten <lacht> und so, dass du es vielleicht auch aus deinem Mindestlohn bezahlen kannst, dann dann musst du ungewollt, äh, ja, was
3: heißt, du musst nicht das ist halt da eben die, das ist ja so ein das ist jetzt schon so eine Grundsatzdiskussion, weil es ist dieses, kaufe ich öfter günstig oder gebe ich einmal mehr Geld aus und habe länger was davon?
0: Ja, aber eigentlich haben wir gerade darüber gesprochen, nur weil du mehr Geld ausgibst, heißt das noch nicht zwingend, dass du...
3: Oh, also ich kann dir sagen, die, die, die T-Shirts aus Kambodscha, die weiß ich, die werden nicht so lange halten, wie andere dich gekauft habe, weil wenn du die anfasst, allein merkst du schon, dass warum die ich wahrscheinlich sogar für 75 Cent gekriegt hätte, hätte ich ein bisschen mehr gehäkelt, hätte ich ein bisschen mehr verhandelt mit denen, die hätten sie mir auch dafür gegeben. Da merkst du, dass das Material sehr leicht ist im Vergleich zu anderen. glaube Du ich, weißt, warum die so günstig waren. Das
0: glaube ich dir sofort. Ich meinte das eher auf die moralischen Ebene. Ähm, du kannst auch ein 100 Euro ähm, keine Ahnung, Marke, Edelmarke T-Shirt kaufen oder du kannst ein 10 Euro äh, T-Shirt kaufen. Am Ende des Tages ist es sehr wahrscheinlich, dass beide Produkte in einem Drittland von einem Kind zusammengenäht wurden. So, und eigentlich in Europa ist es, glaube ich, ein ziemliches Problem, dass unsere Existenz und unser Wohlstand schon in die Richtung aufgebaut ist, dass andere Länder ausgebeutet werden.
3: Ja, so funktioniert aber der Kapitalismus. Irgendwer muss ja Leiden Gewinne machen und andere können eben nicht gewinnen. So funktioniert es halt nicht. Sehr ja nicht im Sozialismus hier. Oder im Kommunismus, alle gleich.
0: <lacht> das funktioniert nicht. Naja, sehr interessant an der Stelle. Es ist schon sehr schwierig, eigentlich, wenn du, wenn du Stichpunkt Moral in deine Kopfhast wollen, wir wirklich da
3: tief einsteigen. Weil dann ist, nicht. Wenn du wirklich hundertprozentig denkst, dann musst du alles selber machen.
0: Nee, ich würde ganz gerne tatsächlich auf äh, Thema Handys umsteigen. Mhm. Nicht unbedingt mhm. jetzt auf ethisch-moralisch, sondern generell wann kommen. Ich Mich würde interessieren, wann, wo, wie kauft ihr ein Handy? Christina. Ähm, okay. Guten Morgen.
2: Ähm, eigentlich äh, äh, wollte ich mir den 15 Pro holen, aber ich wurde von dir überzeugt, dass mein Handy noch gut ist.
0: Vielleicht sagst du dazu, welches Handy du gerade hast und wie ja, lange. Ich habe
2: gerade den 13 Pro und der wäre halt im November zwei Jahre alt und eigentlich ich kann mit Handy sehr gut umgehen sollen zwar nicht in der Toilette runterfallen oder irgendwie einfach <lacht> überfahren werden aber ja ein Handy kann schon bei mir drei Jahre aushalten
0: wieso nur drei
2: ja drei dann ist bei iPhone ich bin so grundsätzlich grundsätzlich eine Person die iPhone iPhones mag und ich glaube so nach drei Jahren spürt man schon an Batterie dass es Halt, die Qualität an der Batterie wird langsamer und ja, halt, das Handy wird schneller leer sein.
0: Darf ich hierzu eine Frage stellen? Ja. Es gibt hierzu eine Verschwörungstheorie, dass ähm, Unternehmen sagen ja, okay, wir müssen softwaremäßig die Kapazität von der Batterie drosseln weil durch die chemische Komponente und Lithium-Ionen und so weiter ähm, wird die Batterie gefährlicher, wenn es auf der gleichen Spannung geladen wird wie seit Tag 1 und deshalb müssen sie die Kapazität ähm, niedriger machen. Glaubt ihr daran, weil es gibt eine Verschwörungstheorie, das besagt, hey, das machen die Unternehmen mit Absicht, damit du dich immer unwohler mit deinem Handy fühlst, damit du das neue Modell kaufst.
2: Ich glaube es ist je nach der Person, wie man es richtig ob man es richtig nutzt oder nicht. Zum Beispiel Agnetta hat mhm. schlechte Erfahrung mit Händers, die hat schlecht das Handy geladen, deswegen ist Batterie kaputt. Nein, das geholt. stimmt nicht. Okay. Dann Agnetta erzählt selber später. Und deswegen ich wollte mir eigentlich den 15er Pro holen. Aber ja, ich bin so eine Person. Wenn ein neues Handy rauskommt und dann überlegt sich mal schon, ja, das Handy sieht sehr schön aus. Ja, und dein Handy ist schon ein bisschen älter, dann denkst du dir, ja, soll ich mir das holen oder nicht? Ja, am Ende des Tages hole aber, ich mir das nicht.
0: Aber wieso überlegst du, dass du ein neues Host? Willst du die neuen Features haben oder weil es einfach neu ist oder weil es nur Shopping ist? Oder?
3: Brauchst du es oder möchtest du es einfach nur haben, weil es. Ich möchte ist? das
2: einfach haben, aber ich brauche das eigentlich nicht. Ich bin eine Frau. Die beste Ausrede.
0: Man kann deine Ehrlichkeit schätzen an der Stelle, wirklich das mit dem Akku ist doch keine Verschwörungstheorie.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt...
3: Das es wurde bei Apple schon mal nachgewiesen. Die mhm. wurde deswegen verklagt, weil sie das... Äh in ihre Updates eingebaut haben eine Funktionalität, die ohne dass du es wusstest die Leistung von deinem Gerät gedrosselt haben. sie haben dann nachher argumentiert mit dem, was du sagst mit Ja und Verschleiß und der Akku ist ja dann aufgrund der Verschmutzung durch die Ionen nicht mehr so und deshalb mussten wir es machen, aber es war halt einfach eine Sache, die sie durch die Hintertür, ohne dass es jemand wusste, eingeführt haben, ist rausgekommen und sie mussten viele Millionen in die Hand nehmen, damit die Leute zufrieden waren und das ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile noch machen, aber damals wurden die deswegen verklagt, das, das ist keine Verschwörungstheorie nicht. Das ist tatsächlich Fakt gewesen bei denen. Und wenn die es machen, kannst du dir eigentlich fast sicher sein, dass das alle anderen Hersteller irgendwo auch gemacht haben. Weil das die kopieren ja eigentlich alles. Alles, was Apple so zur Erneuerung bringt, ist doch spätestens ein der später bei den Mainstream, oder nicht Mainstream, aber bei den Android-Herstellern, bei den Großen auch irgendwo verbaut.
0: Ja, stimmt, krass. Also ich wusste das nicht.
1: Ich wollte das ansprechen, dass ich zumindest früher wo ich in die Realschule gegangen bin, ähm, auf Handys auf neue Software-Updates bekommen habe und danach konntest du dein Handy nicht mehr anschalten, weil es praktisch dadurch deaktiviert worden ist. Und dann warst du gezwungen, wirklich der neues Handy zu kaufen. Das war schon Was krass. Was für Marken? iPhone. Echt? Krass, ja. okay, krass. Also
3: Aber so weil ich, ich habe jetzt noch, ich weiß, dass eine Arbeitskollegin von mir, die ist noch mit einem iPhone 6 rumgelaufen, das funktioniert aber noch wunderbar. Solange du die
1: Software-Updates nicht machst, geht das.
0: Ja, da gibt es auch keine Software-Updates mehr, tatsächlich. Es gibt noch ganz äh, marginal ganz wenige Sicherheitspatches Tatsächlich ist es aber so, das habe ich durch meine Arbeit festgestellt, weil ich ja mit so viel mit Handys und iPads zu tun habe in der Arbeit. iPhone 7 läuft bis heute noch tiptop, hält 10 bis 11 Stunden noch der Akku, was für die mini Mini-Ampere-Stunden, was da verbaut wurde, sehr sehr gut ist. Okay, kriegst du keine neuen Features und keine Ahnung, Kamera ist nicht so geil, was auch immer, aber das läuft noch tiptop. aber iPhone X heute. Das ist ja zweieinhalb, drei Jahre jünger als der iPhone 7, hält dreieinhalb, vier Stunden. Das ist wirklich Wahnsinn, also das er lehrt mir jetzt vieles, Corbinian, diese Story, dass da tatsächlich eine Sammelklage war gegen Apple, weil wahrscheinlich seit ungefähr iPhone X machen sie den Sparn. Oder haben ich sie ich den Span gemacht? Ich
3: muss sogar sagen, ich, ich habe es nämlich äh, parallel kurz nachgeguckt. Sie haben es seit iOS Version 10. Ah, äh, wo stand's? Ich glaube, es eine iPhone 10er-Version 10. haben sie es eingeführt gehabt. Also ist also
0: iOS 10, glaube ich, war. Ähm, iPhone 8 mhm. ungefähr in der Zeit. Ja, siehst du, ah.
3: kommt ja so, dann die X ist auf halt jeden Fall hin, mit ja. da drin gewesen.
0: Ja, sehr heftig. So, mhm. wann kauft ihr ein Handy?
1: Also, ich, ich, ja, ich <lacht> habe erst ein neues Handy, was Sona zu sagen muss. Ähm, aber auch habe ich eigentlich, was heißt eigentlich nur, aber es war mit ein großer Punkt, dass mein Akku von meinem iPhone 10 einfach, ja, ich konnte es alle zwei Stunden aufladen alle zwei Stunden war es dann leer, gefühlt. Also heißt, ja, es hat eigentlich nicht mehr so viel gebracht. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, ich habe halt gesagt, ich investiere ein bisschen und kaufe halt sozusagen das Neueste vom Markt. klar ich hätte mich auch für ein iPhone 12 oder 13 entscheiden können, aber ich wollte nicht. Und ähm, was tatsächlich so ein bisschen meinen Kauffaktor so beeinflusst ist, einfach, seitdem ich mein eigenes Geld... Nein, hm. Seitdem ich mein eigenes Geld verdiene, habe ich halt mit meiner Mutter damals so einen Deal ausgemacht, dass ich jede, alle zwei Jahre ein neues Handy kriege. Also praktisch darf ich es aussuchen ähm, nach zwei Jahren und dann bekomme ich das halt auch, wenn wow. ich einen Teil von dem Geld halt selber mit dazu lege. Und es war halt ähm, einfach so der Deal praktisch für uns, dass ich gehe arbeiten und bekomme auch irgendwo was dafür. Nicht nur, klar, das Geld, aber ja. Und wie gesagt, also mein letztes Handy war ein bisschen arg teuer, aber ich bin zufrieden. Vor allem mit der Kamera, die ist wirklich tipptopp da drin.
0: Respekt. Weißt du, wie es bei meiner Familie war? Ah. Ich hatte damals noch eine scheiternde Beziehung und ich habe mein 70 Euro Android-Handy, was mein Dad von Ebay mir gekauft hat, ähm, habe ich aus Aggression und aus Wut ähm, auf den Boden geschmissen. Dementsprechend ist es auch kaputt gegangen und ich war noch in der Schule. Mir wurde dann gesagt, ja, wenn du Idiot bist, dann Pech gehabt. Und dann war ich knapp dreieinhalb Monate lang ohne Handy, komplett ohne Handy was? unterwegs. in der. Wow. Hey, du sagst wow, aber du kannst es dir nicht vorstellen, was, ist, was das für ein mentaler Druck ist, wenn du in der Schule sitzt und du der Einzige bist, der kein Handy hat, jeder drückt am Handy herum, ähm, die posten sich gegenseitig irgendwelche Memes, lachen darüber, dies, das, ähm, dann fragen sie, ja, ich habe dir auch geschickt, hast du angeguckt und du sagen musst, hey, ich habe kein Handy. Also der erste Monat war wirklich, wirklich, wirklich brutal, hat wehgetan. Aber ab dem zweiten Monat, ich war so erleichtert, also wenn ich jetzt so zurückdenke, diese zwei Monate ohne Handy, die waren extrem schön. Das hat sich so angefühlt, als ob ich plötzlich nicht 24 Stunden am Tag, sondern 30 Stunden am Tag hätte. Wenn ich jetzt so nachdenke, vermisse ich das schon ziemlich. Aber ja, also sehr krass. Und was für ein Handy hast du jetzt?
1: iPhone 14 Pro.
0: Hatte sich gelohnt? Wieso nicht die günstigere Variante?
1: Was war davon die Günst Die Mini oder 14?
0: Ja, keine Ahnung. Oder einfach ein iPhone 14 ohne Pro.
1: Ich habe halt... Das ist die Kamera ja nicht so gut. Genau. Und zwar ist es so, ich habe davor ja das iPhone 10 gehabt und dann habe ich praktisch ähm, schon geguckt, wie die Kamera ist und habe halt tatsächlich so einen komischen Bericht von irgendeinem so Typen angeguckt. Und mich hat die Kamera übelst fasziniert und ja, einfach die Qualität, das siehst du einfach bei den Bildern. Es tut mir leid, aber wenn ich zum Beispiel die Bilder vom Zillertal mit deinem Handy vergleiche und mit meinem Handy, siehst du einfach den Unterschied. Obwohl es nur ich glaube, ein Modell dazwischen liegt oder zwei. zwei? Aber trotzdem, das ist dann halt, für mich war das der Grund, warum ich es kaufen möchte. Aber guckt ihr nur auf
3: dem Handy an oder habt ihr die auch mal mhm. irgendwo auf dem Fernseher drauf oder Natürlich so? Natürlich nur am Handy. Ja, Hallo. das ist nämlich, das ist dann, da, da kannst du halt gar nichts erkennen.
0: Und vor, und vor allem tut mir leid, was für Bilder machst du dann am Ende des Tages mit deinem Handy? In Snapchat vollgefiltert schwarz-weiß.
1: Das stimmt so nicht, Norbert, das weißt du ganz genau.
0: Überwiegend. Okay. Ich kriege böse Blicke, dementsprechend machen wir es
3: weiter.
1: Darfst nach der, nach der Episode dich auf was gefasst machen, Norbert?
0: Naja, also ich finde, Kameraqualität bei Handy sollte kein Entscheidungsfaktor sein, weil ich weiß es nicht. Wenn es besondere Momente gibt, dann sollte man sich und man wirklich dann im Nachhinein. Die Bilder anschauen will, dann soll man halt eben eine 400-500-Euro-Anfängerkamera zulegen und dann dementsprechend die Fotos machen. Ich finde, das wurde in der Vergangenheit extrem gut verkauft, seitdem es Smartphones gibt, dass, ja, Kamera, Kamera ist besser geworden, Kamera, Kamera, Kamera. Anfangs hat es mit Megapixeln angefangen, Boah, je mehr Megapixel, desto besser. Irgendwie ist es dann abgeschliffen, keinem hat es mehr interessiert, weil. Die Zahlen sind so utopisch geworden. So von 32 Megapixel auf 128 Megapixel. Das hat irgendwie keinen mehr gejuckt. Und jetzt ist es einfach, ja, wir haben eine Kamera. Nein, wir haben jetzt Dual-Kamera. Oh, wir haben schon drei Kameras auf den Pros. Ultraweitwinkel, ultra ultraweitwinkel und so weiter. Ich finde das völlig schmarrn, weil ganz ehrlich, die Fotos, die du mit deinem Handy machst, guckst du wo an? Auf dem Handy. Du postest diese Fotos wo? Auf ein handy Handyplattformen, auf Instagram, auf Facebook, wo benutzt du die Dinge? Du hockst dich nicht an einem Fernseher oder an einem Computer und schaust du auf 27 Zoll die Bilder an. Also, wozu dann die
1: Qualität? Also, ich muss schon sagen, ich schaue zu Hause oft auf dem iMac nach den Bildern hinterher. Ja, wow.
0: <lacht> Aber um zu. Gucken, nein, ja. <lacht> Ja komm, aber ganz ehrlich, auf, auf dem 24 Zoll iMac Monitor, äh, der Full HD kann, kannst du ja das 4K-Foto so angucken, wie du willst. Die Qualität wirst du da sowieso nicht erkennen oder sehen. Also ich finde, das ist völlig überflüssig.
3: Das hast du aber bei mein, ja, den Urlaubsbildern hast du das, aber da haben wir es mal auf groß geguckt. Das waren auch Handy-Fotos alles bei dir, als ich da war.
0: Aber mit Verlaub, wie oft bist du in Kambodscha? <lacht>
3: Das hat nichts damit zu tun, aber es ist auch einfach, da, da, da ist ja wieder das Smartphone einfach die beste Wahl gewesen, weil es einfach convenient ist, dass du halt nicht noch zusätzlich die Digitalkamera mit dir rumschleppst und das, ja. du hast halt einfach alles schön kompakt. Und da musst du dann halt schon gestehen, dass halt die Kamera im Vergleich zu vor fünf, sechs, sieben Jahren dann doch schon deutlich besser geworden ist. Bei, und zwar jetzt unabhängig, ob es Apple, Samsung oder sonst was ist. Und wenn du von Megapixeln redest, also meine Kamera hat 200. Ja, aber
0: wieso ist die Kamera so deutlich besser geworden? Weil es einfach eine, eine Werbeoption war. Du kannst. Ja,
3: natürlich ist es immer dieses, weil halt eben, die, weil, die, weil das Marketing gut ist. Ja, die, günstig die, die Technologie. Ja, und dann haben. Ihr, wollt, ihr braucht das äh, und das macht super Fotos. Äh, und wie du schon sagst, solange du es dir auf dem Handy anguckst, äh, wirst du nicht viel Unterschied sehen. Äh, zwischen 30 Megapixel, 50 Megapixel und 100 Megapixel, das stimmt. Außer wenn du versuchst ganz nah ran zu zoomen, dann kannst du halt früher oder später die Pixel zählen. Aber das macht ja eigentlich keiner.
0: Was ich an der Stelle bei euch jetzt festgestellt habe, beim Essen bis auf Corbinian ist euch die Qualität so ziemlich egal. Obwohl, hm. ich glaube, bei, Cor bei Corbinian ist es genauso so ziemlich egal. Ähm, der Preis ist mir aber mehr egal.
3: Ähm. Nee, die Qualität ist mir beim Essen nicht egal, wie gesagt, aber mir der, der Preis nicht. ist mir egal, die Qualität muss halt stimmen für das, was ich zahle, das ist schon so, aber du willst halt, wie gesagt, das ist, das ist schwer, es kommt immer darauf an, was ich kaufe, weil zum Beispiel Nudeln sehe ich nicht ein, dass du da jetzt hier die äh, Barilla oder sonst was, da tut es auch irgendwie die Nord 15 Packung, wie gesagt, das ist jetzt nicht mal der Nudelhersteller, ne? Am besten wäre es, wenn du sie selbst machen würdest, weil dann schmeckt's wahrscheinlich am besten. Aber es hat wieder Zeit und Aufwand, ne? Nudelteig Sowieso. machen, ausrollen. Sowieso. Und Dings, würde wahrscheinlich am besten schmecken. Hätte, könntest du steuern alles, kannst das Mehl steuern, kannst sagen, wo die Eier kommen, alles. Aber am Ende ist es halt eine Nudel, ne? Wenn's schnell gehen muss, nimmst du halt die, die du gerade hast.
0: Ich finde, du aber hast gerade Fleisch
3: das oder sowas. Da kaufe ich halt eben vom Metzger. Ich muss ich dich unterbrechen. Abgepackt.
0: Ja. Ähm, ich finde, mit Nudeln hast du mit Abstand das schlechteste Beispiel gebracht, weil ich finde, wir mit Christina gucken jetzt nicht unbedingt, dass es Tiptop-Qualität haben muss. Einfach, ja, außer bei Nudeln oder wie? Wenn Ja, naja, also wenn wir jetzt wie bei...
2: Im mensch tatsächlich.
0: Ja, blöd gesagt, wenn wir bei Lidl okay. einkaufen dann und ich alles bei Lidl einkaufe, dann kann es sein, dass ich auch mal Lidl-Discounter-Fleisch kaufe. Und ganz ehrlich, da ist es mir dann so ziemlich egal. Aber bei Nudeln... <lacht> Aber ich glaube, bei Nudeln gucken wir schon drauf, dass es eine gescheite Nudel ist, weil ja. wenn du schon billig bei Nudeln, sogar bei billig... Hä? Also...
2: Aber ganz ehrlich, wenn du ein so einen Mittagessen machst, so Fleisch mit Pasta, ich glaube ja, Mehrwert tut man schon drauf auf Fleisch. Nudeln auf schmecken Pasta. scheiße,
0: wenn sie billig sind.
2: Ja, Fleisch schmeckt nicht auch so, nicht
0: gut billig, aber...
2: Du sollst keine Pasta für 40 Cent kaufen. Ja. Aber... Ja, Kolbinin hat schon recht. Man soll sich auch nicht... Ja, mittlerweile ist das Fleisch schon teurer geworden. So ganz gutes Fleisch kostet es um die 14, 15 Euro eigentlich, wenn man so richtig bio... Das ist bio noch günstig. Ja.
0: Das ist Discounter immer noch. Ähm
2: ja, aber schau, wir kaufen es billiger. Das bedeutet, dass wir sparen und so. Ja.
0: Also wir kaufen tatsächlich beim Discounter Fleisch ein aus einem ganz einfachen Grund. Wir kochen extrem wenig. Okay, aus drei einfachen Gründen. <lacht> Nummer eins, wir kochen extrem wenig. Nummer zwei, ich bin viel zu faul, extra nochmal anzuhalten beim Metzger. Nummer drei, meine Kochkünste lassen, lassen sich Wünsche...
1: Lassen zu lassen wünschen, zu wünschen
0: übrig. Genau, vielen lassen, Dank. Ja. Meine Kochkünste wünschen sich, dass sie keine Künste wären. <lacht> Und ganz ehrlich, wieso soll ich jetzt irgendwie ähm, ein 30 Euro Rindersteak komplett vergewaltigen, damit es scheiße schmeckt, wenn ich auch ein 10 Euro Rindersteak komplett vergewaltigen kann, damit es scheiße schmeckt? Ja, ja
3: aber da bist du ja selbst dran schuld.
0: Ja, keine Frage. Ich bin richtig scheiße, was das angeht, aber ja, <lacht> schwierig.
1: Es geht, man kann dein Essen schon essen.
3: Aber wir können doch eigentlich einfach feststellen, ah, es ist einfach immer, jeder kauft das, was halt in im Rahmen seiner Mittel ist und wo halt Wert drauf legt, ne? Mhm. Du sagst halt, oh, bei Nudeln ist es mir wert, dass es dann doch eine bessere Nudel und ist. Und ich sag halt eben, ah, da achte ich lieber beim Gemüse, also bei dem, was quasi über die Nudel drüber kommt oder so drauf, weißt du, wenn du eine Bolognese-Soße selber machst oder solche Sachen. Oh. Dass die Zutaten davon.
0: Ich habe die perfekte Frage. Oh, wenn ja. ihr Pilze kauft, kauft ihr sie frisch? In der Dose oder... Frisch. Nur frisch.
2: frisch. In der Dose ähm, schmeckt auch sehr lecker. Ja, weil
3: ich die aus der Dose zu labbelig finde. Ich mag die, der, das schmeckt irgendwie einfach nicht. Das habe ich früher gegessen, aber mittlerweile so ein Dosenchampignon finde ich absolut eklig.
2: Ich finde das schon lecker. Ich finde die kleinen so Pilzchen... Finde ich sogar mehr lecker als die ganz großen. Also mich würde es Zauber ganz Zauber interessieren,
0: was die Zuhörer auch dazu sagen würden. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn wir frische Pilze kaufen, wir kochen so selten, die <lacht> gehen kaputt in dem Kühlschrank, ganz ehrlich
2: gesagt.
0: Wir echt Pilze dann. Ja, und ähm, wir, wir sind dann irgendwann mal umgestiegen auf Dosenpilze. Und ich war komplett überrascht, es gibt erste Wahl, zweite Wahl, dritte Wahl. Sogar da gibt es so Qualitätsunterschiede. Ich habe mal alle drei probiert, alle schmecken gleich, die sind alles gleiche Dinge. Natürlich
3: schmecken die alle gleich, weil es ja nur Optik ist. Ach und so. Ganz ehrlich, da kannst <lacht> du auch immer dritte Wahl kaufen. Also der Pilz schmeckt immer noch gleich, der sieht halt nur scheiße aus vielleicht und selbst dann ist es egal, weil spätestens wenn du einen Mund hast, ist sowieso alles Matsch.
0: Ja, das stimmt.
3: Also das ist so, das ist tatsächlich Optik bei sowas ist so irrelevant. Wir Ob können, auch wenn der Geschmack passt.
0: Wir können allgemein festhalten, dass bei Lebensmittel wird extrem unterschiedlich, sind immer variable ähm, Entscheidungsfaktoren da sind, mhm. was Qualität Definitiv. angeht, was Preis angeht. Bei Klamotten, Corbinian ist äh, unser Ausnahmevorreiter. Er ist hipstermäßig unterwegs, was Klamotten angeht. Das können wir. Ge meine glaub, Klamotten ich laut sagen. sind
3: so alt, dass sie schon wieder cool geworden sind. Ja, ja, genau. Weil, ich das, weil vieles aus meinem Schrank ist auch von meinem Opa, weil es einfach geerbt deine,
0: hat. Deine Klamotten äh, laufen gerade deren vierten Primetime. Irgendwas ja, Mode das, angeht.
3: Weiß doch noch, du musst, siehste, du musst so lange aufheben, irgendwann kommt jeder Trend wieder. Und dann heißt es nach 30 Jahren, ha, habe ich noch Original, muss ich mhm. die ja, genau. neuen kaufen.
1: Corbin, da hätte ich eine Frage an dich. Gibt es in deiner Klar. Familie auch so, dass, sagen wir mal, deine Onkels Sachen aussortieren und es zu euch nach Hause gebracht wird und du schaust es durch und nimmst, ähm, behältst was?
3: Äh, ich habe, wie gesagt, äh, meine Familie ist, mit der ich zumindest Kontakt habe, sehr klein. Also wie gesagt, das beschränkt sich wirklich auf das, was bei meinem Opa im Kleiderschrank mhm. war oder vielleicht noch. Weil mein, das von meinem Vater kann ich nicht anziehen, weil dafür sind wir von dem Körperbau zu unterschiedlich. Das ist, passt einfach nicht, das weiß ich. Von vornherein, das muss ich nicht ausprobieren. Bei meinem Opa ist es halt eben anders, das konnte ich alles anziehen. Ähm, aber da ist es so das Einzige. Aber ja, da wurde auch geguckt. Das ist jetzt mittlerweile bei mir nicht mehr so, weil es gibt einfach niemanden mehr, mehr, wo ich quasi Klamotten klauen kann, die quasi er nicht mehr anzieht, weil lebt einfach keiner mehr. Oder sie passen halt einfach nicht. Ähm,
0: Gibst du deine oh. Klamotten weiter?
3: Dadurch, dass ich irgendwie nie was wegschmeiße, ist der Fall noch nicht eingetreten. <lacht> ich, hab, ich hab allein wahrscheinlich 80 T-Shirts in diesem Schrank und sowas, die teilweise auch oh 20 Gott. Jahre alt sind. Oder nee, älter, die Poloshirts, die Bosshemden von meinem Opa sind wahrscheinlich 40 Jahre alt.
1: Okay. Ja, <lacht> Das ist ja. krass.
0: Wild. Sehr ja, wie gesagt,
3: äh, bei, bei meiner Oma, das ist einfach, natürlich ist es immer eine Sache, wie sehr du was pflegst, damit es auch hält. Ne? Also, du, du kannst die bessere Qualität kaufen, wenn du es einfach die ganze Zeit durch den Dreck ziehst, dann wird es auch einfach kaputt gehen. Aber meine Oma hat es warum auch immer geschafft. Die hat halt, da ist alles wie als wenn du es frisch im Laden gekauft hast, weil die das einfach, die hat Hosenpressen, Wasser und alles, das ist alles gepflegt gewesen. Bitte was? Ja, die haben so eine alleine, ja so eine Hosenbügelmaschine, nur damit die Hosen perfekt immer die Bügelfalten und alles hatten. Die hat halt einfach sich darum gekümmert, die war halt 100% Hausfrau hat da halt die Sachen gepflegt, wie es noch war, das ist alles immer makellos gewesen, deshalb ist das auch heute noch so wie vor 40 Jahren.
0: Das wie muss man einen Hosenbügeleisen vorstellen?
3: Ähm, das ist, äh, tatsächlich, ja, so eine Hosenpresse, das sind so zwei Platten, die warm werden, da kannst du halt das Hosenbein reinmachen, dann presst sich das zusammen, wenn du es zusammenklappst, und dann kannst du es halt so falten, das... Muss man googeln. Krass. <lacht> aber gibt's das. Mhm. Ich wusste auch nicht, dass, was das ist, als ich es als Kind gesehen habe, aber irgendwann ist das mal das alte kaputt gegangen und dann wollte sie nämlich was eine neue Hosenpresse haben und dann wusste ich, was das ist, was da im Schrank steht. <lacht> Krass.
0: Ja, okay. Und ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden. Also bei euch, Christina Agnetta, ist äh, Qualität jetzt auch wichtig, aber nicht so wow wichtig, oder? In Bezug auf eher was? Eher Preis. Ja, in Bezug auf Klamotten generell.
1: Also ich muss dazu sagen, bei mir in der Familie wird halt auch viel von Klamotten noch weitergegeben. Das heißt, ich kriege viel von meiner Patentante und so. Und das ist halt teils, teils. Also klar, Qualität soll stimmen, aber es sollte nicht überteuert sein, sondern finde ich, für die Qualität einen fairen Preis haben. Ja. Und klar, Ganz ehrlich, wenn zum Beispiel die Tasche für die Hälfte des Preises auf einmal online drin steht, dann würde ich sie wahrscheinlich eher kaufen, als für den vollen Preis.
0: Ihr seid solche beeinflusste Konsumenten. Es, nee. gibt, es gibt wirklich Marketingstudium, wo du genau das lernst, wie du die Psychologie und die Psyche beeinflussen kannst, dass genau du diese Gedanken bekommst. Das sind nicht deine eigenen Gedanken. Diese Gedanken wurden in, die, in deinen Kopf hineingesetzt da steht ein großer Preis und dann wird das Fett durchgestrichen und dann kommt ein roter, noch größerer Preis, wo, es, wo nur der halbe Preis steht und fährt noch drüber 50%. Ja, und dann denkst du dir, wow, ist das günstig. Es ist nur 149,99 statt 399.
1: Ja, aber und, das macht halt einen glücklich. Weil
0: Den Geschäftsführer, bei dem du das kaufst, ja.
1: Nicht nur den, mich er selber auch. Ja,
0: sehr schlau.
2: Okay, da sage ich mal auch dazu was. Zum Beispiel, ich lege Wert an der Tasche Echt, weil ich finde, die Tasche soll gute Qualität haben, gut ausschauen und für längere Zeit halt halten. Deswegen echt ich, achte ich darauf, dass die Tasche gute Qualität ist. Ja, die kann schon ein bisschen teurer sein. Ab und zu schenkst du mir auch ein paar Taschen, Schatz. Das tut mir gut. Und ähm, <lacht> ja, so an Klamotten eh nicht, weil Klamotten sind nicht so wichtig und du trägst nicht, ja, außer Corbinia natürlich, du trägst <lacht> äh, Natürlich.
0: Natürlich.
2: Äh, du trägst, ein, ich bin eine Frau, ich trage jeden Tag ein neues oder ein anderes Paar Jeans oder Hose und darauf achte ich nicht unbedingt drauf. dass Das Wort
0: Neues hat auch gepasst.
2: <lacht> ja, nicht Neues. Mittlerweile habe ich mir echt, ich, ich kann es mir keine Hosen kaufen. Ich bin echt, das ist meine schlimmste Sache, Hose zu kaufen. Ich kann es mich nie entscheiden, richtig. Aber so Schuhe achte ich auch darauf, weil zum Beispiel ich in der Arbeit, ich stehe acht Stunden und für mich wichtig ist, wenn, ja, okay, nur weil ich eine Stunde, 30 Minuten beim Auto fahren, hin und 30 Minuten zurück, für mich ist wichtig, dass meine Schuhe bequem und gute Qualität sind. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, am Essen ist eh weniger, weil mittlerweile, seitdem ich Corona hatte, schmecke ich das Essen nicht so wie damals. Mir schmeckt einfach das Essen sehr wenig, außer Süßigkeiten. Aber dann kriege ich äh, Zuckerschock, deswegen ja.
0: Ich finde, du hast einen ganz interessanten Punkt erwähnt mit Taschen. Ich finde, Tasche, also der Segment, was, ähm, was Klamotten und Accessoires angeht, ist so ein mhm. ehrlicher Punkt noch. Ich finde, da ist es wirklich so, wenn du eine 10 Euro Tasche kaufst, kriegst du auch die Qualität von 10 Euro wenn du eine 100 Euro Tasche kaufst, kriegst du die Qualität von 100 Euro und dann ab 4, 5, 600 Euro aufwärts bei den Taschen hört es auf diese Steigerung an der Qualität und dann kommt eher die Marke und der Name dazu, aber aber Designertaschen finde ich sehr sehr gut, was Geldanlage angeht und was Investment angeht, weil ich habe da ziemlich viel irgendwie mitbekommen warum auch immer als Mann, obwohl ich ja, weil ich kein, dir
2: erzählt habe. ja
0: unter anderem auch früher schon ähm, ich trage zwar jetzt keine Tasche oder so aber ich finde wenn die Marke pf, keine okay. Ahnung Chanel zum Beispiel ja
2: das ist im letzten glaube zehn Jahre oder in letzte paar Jahre 198 Prozent gestiegen
0: bestimmte Modelle ja und das ist das verstehe ich da beide Seiten weil Chanel sagt hey wir bringen ein Modell raus und wir produzieren davon weltweit 30.000 Stück. Okay, und dementsprechend können sie den Verkaufspreis setzen, dass da Gewinn von 2, 3, 4, 500% drauf ist. Sie gewinnen dran. Aber wenn ich dann das kaufe und ich 3, 4, 5, 6 Jahre abwarte oder je nachdem, nachdem die Produktion fertig ist, steigt ja der Preis extrem hoch. Und das, mich, was mich sehr gewundert hat, dass es noch einen extremen Markt dafür gibt. Also da ist wirklich fett Kaufkraft dahinter. Also das ist absolut Wahnsinn. Ich glaube, Louis Vuitton hat äh, so, so eine Modellreihe gehabt, die sie schon seit vier, fünf, sechs Jahren nicht mehr produzieren. Und die überall siehst du, suche dies, suche das, die Tasche, die Tasche. Und dann Originalkaufpreis war, keine Ahnung, 800 Euro und jetzt 2.800 jetzt Euro, wenn du überhaupt eins rauschen. findest. Naja, ähm, ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist wirklich wild, was man da sehen kann, ähm, wenn du die Qualität hast. Wahrscheinlich ist es so wie mit Schmuck. Wenn du Geld investieren willst in deine Frau, kaufst du ihr einfach Gold, Diamant. Ja, okay, Diamant oder läuft, läuft mittlerweile nicht mehr so. aber Oder Tasche. Am mhm. besten aus äh, Alligatorhaut oder mhm.
2: sowas. So, eine Tasche bei Becken ähm, kostet um 245 oder. 400 halbes Million glaube ich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Boah, davon kaufst du eine Wohnung in München oder eine Tasche? Kannst du
2: dir frei ja, entscheiden? wenn es jetzt so teuer ist, was wird nach 20 Jahren sein, wenn du es richtig halt behältst und trägst? Ja, dann wirst du so viel Geld haben dafür. Da kannst du dir Du, du
3: setzt aber voraus, dass jemand bereit ist, überhaupt so viel Geld dafür auszugeben. Ja, weil es nur weil schon etwas viele. Für so viele. Viel, den Preis, das Preis, meinst du wirklich bei einer 500.000 Euro und dann nochmal jetzt, dass die dann in zehn Jahren, dass also er dann in die Millionen geht, da musst du immer noch einen finden, der bereit ist, so viel Geld für eine... Ja, die Menschen, auszugeben. die im
2: Monaco wohnen, das können sie sich schon leisten.
0: Es ist schwierig. Also natürlich musst du einen Käufer finden. Aber ich glaube, das ist an der Stelle schon... Das geht in die Richtung Kunstwerk. Also wenn du jetzt ähm, mhm. aus den 70er, 80er Jahren irgendwie eine Tasche hast, der wirklich noch aus Krokodilhaut oder sowas gemacht wurde, was heutzutage absolut verwerflich ist und moralisch gesehen geht gar nicht. Aber es stammt aus einer Zeit, wo das noch in Ordnung war. Ich glaube, das pusht noch mehr den Preis, weil du hast ja einen Freifahrtschein. Hey, ich darf es mir holen, weil es ist aus der Zeit, wo es noch in Ordnung war. Und wenn du sehr viel Geld hast und nicht weißt, was du mit deinem Geld anfangen willst und noch vor allem eine Frau hast, mit äh, dezenter Shopping sucht, wie, wie ein großer Teil an Frauen, würde ich jetzt mal so anmuten, ähm, dann ist es, glaube ich, schon ein extrem großer Reiz, wenn du sagst, hey, aus dieser Tasche existiert nur noch eine einzige auf der ganzen Welt. Mhm. Und dann kann man die Büchsen öffnen und Millionen zahlen. Naja, ich habe noch eine Frage, was das angeht an euch, ähm, vielleicht Richtung Abschluss. Und zwar, würdet ihr Secondhand kaufen? Generell? Ja. Und wenn ja, in welchem Bereich? Wenn nein, dann auch in welchem Bereich und wieso nicht?
1: Ja.
3: Naja, wenn gebrauchtes Auto kaufst, Secondhand. Klar, aber... viele, würde ich mal sagen. Klamotten? Warum nicht? kriegst du halt eben auch die Designer-Sachen für einen Bruchteil des Preises. Ja. Und die Qualität ist ja nicht schlecht da, dadurch.
0: Würdest du aber nur Designer kaufen Secondhand? Nö,
3: einfach, das ist ja wieder das, das ich kaufe ja nicht, wie gesagt, ich kaufe nicht nach Magik, ich kaufe das, was mir gefällt und fertig. Und wenn es dann halt im Secondhand-Laden das, das Designer-Ding für was wäre, dann, ja, oder wenn es halt irgendwas nur noch 15 ist, ist es halt das. Aber grundsätzlich, was spricht gegen Designer? Es gibt vielleicht ein paar Sachen, wo ich sagen würde, nein. Also Zum Beispiel? Irgendwie Unterwäsche. Unterwäsche <lacht> Secondhand, nein, danke. <lacht> ähm, Schuhe? Unterwäsche,
0: Unterwäsche hat eine separate Marke.
3: wahrscheinlich auch nicht, weil ich das irgendwie auch so, dann wahrscheinlich ist das so dieser Ekelfußball also Du hast wahrscheinlich sowieso das Ding mit deiner, was du in der letzten Folge hatten, ja. mit hier Füße und wie widerlich die sein können. Äh, liebt sie. Ja, Schuhe würde ich auch hast sagen, nicht Second aber Elektroartikel, gang und gäbe, dass du da vielleicht auch Segment machst. Wenn du mal was vielleicht auch, also das ist halt so bei, zum Beispiel gehst du in, wenn du Musikinstrumente kaufst, also so einen Verstärker oder sowas, und du willst irgendwas haben, so einen Röhrenverstärker, einen alten, der halt noch diesen alten Sound hat. Die, die neuen kannst du dir nicht leisten, weil einfach die Unsummen kosten, aber da kriegst du halt was Schönes, Älteres, Gebrauchtes, erschwingliche Preise.
0: Ja. Also deshalb kann ich nachvollziehen.
3: Grundsätzlich mit Ausnahmen sehe ich kein, nichts, was dagegen spricht.
0: Würde so ein Laptop gebraucht kaufen? Mmh,
1: mit ja. Pornoseiten drauf, oder?
0: Nee, nee. Das Einfach haben wir wegen,
2: gerade nicht gehört, Dagnetta.
0: Doch, man hat schon die Pornoseiten gehört. <lacht> ja, zum Beispiel bei Laptop gibt es ja viele Aspekte, die Verbrauchsmaterial sind, oder? Elemente davon wie Batterie, Lüfter, Kühlung und so weiter, die gehen mit den Jahren weg. Zum Beispiel sowas würde ich nicht kaufen, auch keine Grafikkarte oder sowas. Also bei Elektrogeräten habe ich irgendwie von meiner Familie gelernt, kauf dir lieber ein neues. Es ist ein schöneres Gefühl, es ist ein besseres Gefühl. Du hast noch Garantie, wenn irgendwas kaputt ist vom Werk aus, kannst du es noch irgendwie reparieren lassen oder ja, du hast noch Gewährleistung drauf. Wenn du es aber gebraucht, gekauft hast, musst du dir immer die Frage stellen, wieso verkauft derjenige? Und ich komme aus Ungarn. In der Zeit, wieso hätten die Leute das verkauft, wenn es nicht schon irgendwie kurz vor kaputt gehen waren? <lacht> also bei Elektrogeräten habe ich das immer so gelernt und das bleibt leider bei mir auch noch. Okay, Monitore habe ich zum Beispiel von Dirk Corvinian gebraucht. Gekauft. Ich wollte das, das sagen, ist, das auf ist meine wieder 21, aber ja, Das war aber wiederum so irgendwie eine Ausnahme, was kann an einem Monitor kaputt gehen.
2: Ja, weil Freund hat es halt Freund verschenkt. Ja, deswegen.
0: da gibt es auch natürlich ein bestimmtes mhm. Vertrauen. Obwohl, als Käufer, selbst wenn du von deinem Freund kaufst, musst du wissen, es ist ein Elektrogerät, das kann jede Sekunde kaputt gehen. Und davon muss man nicht unbedingt Vorkenntnisse haben. Naja, aber zum Beispiel bei mir, Klamotten. Ich habe in meiner Kindheit ganz oft ähm, Secondhand-Klamotten getragen, weil in Ungarn und wahrscheinlich auch in Rumänien ich weiß nicht. Es ist gang und gäbe, dass ähm, arme Leute in Secondhand-Shops Klamotten kaufen und zwar nicht auf Stückpreis, sondern auf Kilopreis.
2: Ja, das mhm. auch Du, ge
0: du ja. gehst in den Laden, da ist alles Wildwuchs, tonnenweise Klamotten überall. Du grubelst dir deine Schätze raus, äh, sammelst du sie und dann wird es pro Kilo abgerechnet und dann hast du bezahlt. Und ganz ehrlich, bei sehr schlechtem Einkommen und in Armut, was in meiner Kindheit so ziemlich anwesend war, war das perfekt. Hemden wiegen ja nichts, kannst du kaufen. T-Shirts wiegen nichts, kannst du kaufen. Und dann kommen, okay, Hosen und so weiter, die wiegen ein bisschen mehr davon, vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger. Aber du konntest dann ein bisschen abschätzen, wie viel du ausgeben wirst. Und konntest du ziemlich viel für das Kind und für dich und für was auch immer kaufen. Das war sehr, sehr gut damals
2: ich kann es mir auch ja. dass erinnern wo ich mit meiner Mama so auch zum Säcken hingegangen bin und die hat mir was Neues gekauft ich, hab, ich war so glücklich ich habe es damals nicht verstanden wieso wirkt man das eigentlich aber jetzt jetzt verstehe ich das ähm, ja was haben wir da vorgeredet? oh
0: übrigens Fun Fact ähm, in unserem Bett der Kleinkissenbezug <lacht> Hey, nein, also, okay. nein, 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 nein. <lacht> okay. <lacht> nicht so ein Fun-Fact. In, also, unser kleines Kissen, was wir im Bett zwischen unserer Das, was der großen schmeißt, Genau. Ähm, der Bezug davon ist so alt ungefähr wie ich. Und ich meine, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, das kommt auch ursprünglich aus einem Second-Hand-Laden.
1: Mhm, krass. Ja, also. Aber das ist das zum Beispiel, was meine Familie immer noch obwohl die schon so lange in Deutschland sind, machen, die sammeln die ganzen Sachen zusammen in Säcken und bringen die zu uns Jüngeren praktisch. Und es hört sich total, vielleicht vielleicht für manche komisch an, aber es ist so schön, diese Sachen durchzuschauen, weil du hast so, es ist shoppen gehen, ohne was zu bezahlen. Die Sachen sind ja immer noch gut, nur weil vielleicht meine Tante es nicht mehr anziehen möchte, weil es ihr persönlich nicht mehr gefällt, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Und wir haben uns als Kinder so sehr gefreut. Und wenn ich sehe, dass meine jüngeren Cousinen sich auch immer so sehr darüber freuen, wenn wir solche Sachen bekommen, irgendwo ist das schön zu sehen. Ich
0: glaube, in Deutschland kennen das die Familien so gar nicht. Vielleicht nur die älteren Generationen. Also ich teile ganz deine Meinung. Bis vor ein, zwei Jahren war das bei uns auch gang und gäbe. Trotz der großen Entfernung zwischen Deutschland und Ungarn. Es war tatsächlich so, was ich ausgewachsen habe, weil ja, war noch im Wachstum, ähm, ging sofort an meinen kleinen Cousin, mit dem ich fünf oder sechs Jahren Unterschied habe. Und ja, kann sein, nicht alle Sachen haben ihm gepasst, aber trotzdem wurde es behalten und das Gefühl, wenn du, der das gibt, also wenn du auch dabei bist und du diese Klamotten siehst, da kommen so viele Stories und Erinnerungen hoch. Oh mein Gott, in der Jacke war ich das erste Mal besoffen. Oh mein Gott, <lacht> äh, da habe ich mich das erste Mal auf die Fresse. Keine Ahnung, irgendwelche Stories. Und jedes Mal, wenn du dann äh, deinen dein, dein Verwandten dann in diesen Klamottenstücken siehst, kriegst du richtiges Vietnam-Flashbacks mhm. und so richtig schöne Erinnerungen. Und der andere freut sich ja auch, weil es gibt ja noch, zumindest bei uns in Ostblock-Familien, sowas mhm. wie Autorität und Vorbilder die älteren Brüder, Geschwister, ähm, Cousins und Cousinen müssen irgendwie eine Vorbildfunktion haben und haben es auch in der meisten Zeit. Und wenn du der, der Kleinere bist und du dann von deinem großen Bruder zum Beispiel die Jacke trägst, was er getragen hat, dann warst du plötzlich so cool, dann fühltest du dich so krass einfach. Und ich finde, sowas ist heutzutage eigentlich nicht mehr existent.
1: Selten, sehr selten.
0: Naja, das ist schon irgendwie sehr traurig. Mich macht es sehr, sehr traurig. Aber ich bin auch extrem dankbar, dass ich das erleben durfte.
1: Ich muss sagen, ich bin immer noch glücklich, wenn ich, wenn ich sowas habe. Zum Beispiel, ich sehe meine jüngste Cousine, hat zu mir 13 Jahre Unterschied. Und wenn ich so überlege, dass ich die Sachen als kleines Kind anhatte und dann sie mit der Jacke und mit den Schuhen sehe, es macht dich richtig glücklich zu sehen, dass sie sich genauso sehr darüber freut, wie du dich damals gefreut hast.
0: Ja, stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht.
1: Halt, es ist so, meine Cousinen kommen oft zu mir und fragen: Angita, hast du wieder was für uns? Und ich denke mir jedes Mal so: Krass, die freuen sich so sehr drauf, dass so, sie dich praktisch schon fragen, ob du nochmal deinen Schrank praktisch aussortieren möchtest. Ich habe erst heute vier Säcke von Klamotten zum Beispiel zu meiner Familie gebracht.
2: Da werden, wir, da werden sie heute was zu tun haben, mhm. abends.
0: Nicht schlecht. Ich bin sehr traurig gewesen. Wir haben unser letztes ähm, Sortieren in Altkleider abgegeben. Weil es hat keinen Nutzen mehr, wirklich. Also man kann es nicht mehr in die Heimat stecken, schicken, weil keiner kann es anziehen. Es ist sehr traurig irgendwie.
2: Ja, Ja, war die andere Person, die das nicht... Der die können sie sich leider nicht leisten, werden es einfach anziehen können. Mhm. Oder es wird in andere Länder geschickt für auch Secondhand. Ja, also bei
0: auf. uns hier in Deutschland glaube ich hauptsächlich Richtung Rumänien, Ukraine zurzeit.
2: aber auch.
1: Echt? Ja. Ah, okay. Ja, da ah,
0: landet auch einiges Da bin ich aber ganz egoistisch. Ähm, das gönne <lacht> ich nicht, weil ich kriege keine positive Bestätigung dadurch, dass ich das gegeben habe. Das läuft viel zu entfernt. Ach so,
1: weil es so weit weg ist praktisch, ja. dass du es nicht selber richtig miterleben kannst.
0: Ja, ich kann mich nicht glücklich fühlen, dass ich etwas abgegeben habe, ohne dass ich irgendwie ein Gesicht dazu sehe, ein Signal dazu zurückbekomme, mhm. hey, deine Klavotten sind angekommen. Da denke ich mir, ja, okay, vielleicht äh, <lacht> werden irgendwie Verbrennungsanlagen ein bisschen auf hö höhere Oktan getunt damit oder so, keine Ahnung.
1: Aber wenn man so überlegt, wenn man das macht, eigentlich tust du ja dein, ich glaube auf das Thema weißt du auch noch zu, äh, drauf zukommen, mit dem Fußabdruck. Du gibst ja deine Kleider weiter, das heißt, du musst nicht extra neue Sachen kaufen. Also bist du irgendwo auch, also du recycelst ja sozusagen in dem Sinne auch Klamotten.
0: Ja, wobei dieses ganze Konzept für mich ein bisschen zu suspekt ist, Nein, wohin ich mein die nicht. Klamotten gehen Nein, und so weiter. Also nicht
1: Deutsche Rote Kreuz, sondern ich meine, wenn du zum Beispiel sowas in deiner Familie, in deiner so, eigenen Familie Ach so, ja, machst, auf
0: jeden aber. Fall. Musst du ja ausrechnen, was für einen Nutzwert hat ein 50 Euro T-Shirt, wenn das zwei Generationen zehn Jahre lang tragen. Hm. Das ist ja, das lohnt sich ja extrem an der Stelle.
3: 2,50 pro Jahr pro Nase.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Das ist krass. Ja. Gut, ich, ich habe
3: eigentlich noch eine Frage, weil ich dachte ja. eigentlich, das wirst du anschneiden, Norbert. Weil du hast zwar so mit was wird gekauft und wie, aber hast du äh, auf einfach nur noch Dings, äh, Kaufverhalten generell von euch? Seid ihr mehr so die Werbungskäufer? Also sprich, ihr seht was und deshalb wollt ihr es haben? Oder äh, kauft ihr nur, wenn ihr selber wollt.
0: Sehr gute Frage.
3: Weil ich kann einfach nur als Beispiel, ich bin, ich weiß es, ich bin absoluter Impulskäufer. Wenn ich in ein Thema mich eingelesen oder was auch immer habe, dann brennt mir das Tage oder wochenlang unter den Nägeln, bis ich einfach kaufen muss. Weil das war jetzt mit dem Computer so man hat angefangen guckt mal so ach was ist denn aktuell so auf dem Markt und man steigert sich immer weiter rein und konfiguriert und konfiguriert und jedes mal wieder und irgendwann sagt man scheiße ich kaufe das Ding jetzt einfach so wie ich gerade mir zusammengebastelt habe und dann machst du es einfach
0: hast du es gekauft
3: ich habe jede ich habe wochenlang die Teile verglichen hab hin und her und war die ganze Zeit so ah nein der alte tut's noch nein nein habe mir erstmal versucht mal um auszureden weil ich halt jedes mal wenn ich mit dem konfigurieren fertig war dieser zumindest die ersten Konfigurationen dieses Computers immer jenseits der 4.000, 5.000 Euro waren und ich jedes Mal so war so, nein, nein, du gibst nicht so viel Geld dafür aus, es ist ein Computer, verdammt nochmal, du kannst doch nicht fucking einen Gebrauchtwagen unter deinem Tisch stehen haben. und Aber irgendwann hat es mich Natürlich. dann doch so in den Fingern gejuckt, äh, weil manche Sachen dann doch nicht mehr so gut liefen und der, der alte Computer die ersten Ausfallerscheinungen hat, dass ich das dann einfach als Anlass genommen habe, nicht das, was ich am Anfang in den Warenkorb gelegt habe, zu kaufen, aber zumindest Mittelklasse.
0: Boah, das könnte ich gar nicht. Also vielleicht kann ich deine Frage als erstes beantworten, falls ich euch recht ja, ist. Ja, natürlich. Ich bin eine Mischung von, eine ungesunde Mischung von Impulskäufer und, äh, wie hast du es genannt?
3: Na, dass du einfach, wenn nur kaufen möchtest, also ja, bedarfsorientiert.
0: Ja, also ich bin eine ganz ungesunde Mischung davon. Und zwar, genau, ähm, eine Mischung. ich habe jetzt zum Beispiel, wo wir kommunizieren, das ist ein extrem altes, ausgemustertes Firmennotebook, notebook was ähm, zum Entsorgen war. Das habe ich selbstverständlich fachgerecht entsorgt. Deshalb ist es auf meinem Tisch. Ähm, es hatte seinen Grund, wieso es zum Entsorgen da war, muss man ehrlich sagen. Also der tut sich noch, aber eigentlich nicht mehr. So, dadurch entsteht bei mir, auch jetzt durch den Podcast und durch diverse andere Tätigkeiten, ich habe einen Bedarf auf ein Notebook. So, das ist bis jetzt ganz gut. Davor haben mich die Notebooks 0,0 interessiert, weil ich ein iPad habe und ich habe einen Rechner. Und wozu? So, jetzt brauche ich aber ein Notebook. Ja, und dann kommen die Impulse. Also, mhm. ich habe geguckt, was es so gibt. Erstmal mit der, mit der Einstellung, ja, es muss nicht performant sein. Es muss nur halbwegs flüssig laufen, Browser und so weiter. So, mm -hmm, mm -hmm. Du kennst es ja. Mm -hmm. Dann habe ich geguckt. Ich hatte in meinem Kopf auch vorgestellt, ja okay, ähm, jetzt ein bisschen technisch, 8 GB RAM, so mindestens vier oder sechs Kerne, muss mindestens bis 3.500 GHz oder so laufen und wäre schon gut, mindestens 1 TB SSD drin. Dann habe ich in meinem Kopf gedacht, ja, das muss ich so für 500, 600 Euro kriegen. Mm -hmm. nee. Kriegst du nicht. Also, du kriegst Schrott über Schrott über Schrott mit 4 gramm 8 gramm und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, okay, wenn man schon was kauft, dann kauft es man gescheit. Aber ich dachte mir, nein, auf keinen Fall Gamer-Laptop. Weil, nein, insofern. Dann zahlst heißt, du dann so zu viel wieder für Sachen,
3: die du nicht brauchst. Ja, das, du nicht es
0: hat dann wieder zu viel Power, dann wird man wieder abgelenkt und äh, kannst du nicht, äh, ja, egal. Kurz gefasst, dachte ich mir, kein Gamer-Laptop. Aber. Die Anforderungen, die ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe, nennt man einfach Gamer Laptop. Heißt, kommen diese schicke Mickey RGB Beleuchtung, da ist dann ein RTX 3060 drin und so weiter und so fort. Und jetzt, was ich mir rausgesucht habe, ist war noch günstig, aber nicht mein Budget. Also 999 Euro. Und ich dachte mir, ja okay, für 500 Euro bis 500 Euro irgendein Chromebook oder irgendein Schrott. ja, Krise. Macht
3: nicht das, was du möchtest, ne?
0: Nee, leider nicht. Siehst du, genau.
3: Siehst du. und ich hab's, ich bin halt anders, ich gucke erstmal, was ist ganz oben, okay, das ist zu viel. Und dann gehe ich langsam runter, bis ich da gelandet bin, wo ich sage, okay, das ist, das kann das ist nicht. finanziell und was
0: dem, was ich mitmachen will, vertretbar. Das kann ich nicht. Ich habe jetzt wirklich, ähm, wie du es gesagt hast, es brennt unter den Nägeln.
2: Mm, ähm, mm.
0: Ich habe wirklich einen Impuls gehabt, okay, ich möchte das Notebook haben. Und jetzt, ähm, Jetzt lässt es dir keine Ruhe mehr. Ja.
3: Eigentlich bist du nur noch kurz davor, wie kann ich das jetzt irgendwie noch mit mir einreden, dass ich es kaufen kann.
0: Genau, richtig. Und das ist ganz mhm. schlimm. Und dann, mhm. ich rede mir natürlich wie du ganz dazwischen, nein, eigentlich brauche ich es nicht. Das Notebook läuft ja auch noch. Natürlich hat es ein paar Hindernisse und was auch immer, aber es tut sich immer noch. Also eigentlich kann ich mir das Geld sparen. Das ist dann wieder die gleiche Psychologie, was Christina vorhin erwähnt hat. Ähm, ja, es ist schwierig auf jeden Fall. Wie ist es bei euch? Seid ihr Impulskäufer? Ja. Also wenn ihr was Hübsches seht, also nicht nur mit den Klamotten, sondern generell dann muss haben, oder?
1: Ja, ich habe so mein Auto gekauft.
0: Das ist das Schlechteste, <lacht> was man so überhaupt machen kann. <lacht> überhaupt nicht mit beschäftigt, die Farbe gefällt mir, das nehme ich.
1: Ich habe wirklich nicht geguckt, was hat das Auto drin, sondern ich bin es gefahren, es hat mir gefallen, also habe ich es gekauft. Ich's? Ja. definitiv. ich es? Ja. Definitiv. Wieso
0: mein... bereust du es? Kannst du dazu sagen?
1: Mein Auto hatte schon Getriebeschaden. Oh. Aber dazu muss man sagen, dass der Vorbesitzer dran schuld ist und man es so nicht, nicht unbedingt gesehen hat. Er hat das Auto ein bisschen vergewaltigt, würde ich mal sagen. Ja, und das Auto macht halt an sich so ein bisschen Probleme. Aber ich habe aber auch so mein iMac gekauft. Keine Ahnung, bei mir ist eher so, ich sehe es, ich überlege nicht richtig, sondern ich kaufe es.
0: So entscheide ich so ziemlich alles in meinem Leben, übrigens.
2: Das kann ich bestätigen. Ähm,
0: <lacht> wie ist es ich, bei dir?
2: Ich eigentlich, ich überlege mir mehr. Schon, Schau mich nicht so an.
0: Ich gucke sehr überrascht gerade. Ja. Also da habe ich auch anderes
3: gehört, bei manchen <lacht> im Einkaufverhalten.
2: Oh, was man erzählt hat.
3: Ich nein, war sogar nein. dabei, Christina, ich erinnere nur an die Hosen. Ja, ich habe sie in verschiedenen Größen, vielleicht Dings und nein, das. das Problem so. ist, wenn du eine
2: Frau bist und...
3: Hosen
0: sind Ausnahme.
2: Ja, ja. ist echt. Hose, ich okay, habe echt Hosen ein Problem mit Hosen. Ja. Ich glaube, die schlimmste Sache in meinem Leben, was ich shop, wo ich shop, wenn ich shoppen gehe, das sind Hosen. Ich kaufe und ich komme nach Hause und nach zwei Tagen bereue ich das. Und dann habe ich 30 Paar von Hosen oder Jeans im Aber Schrank. Aber wieso bereust du es? Ja, weil doch passt es nicht. Doch war es nicht so gut. Deswegen kann ich mir das nicht kaufen. Deswegen kaufe ich das nicht mehr.
0: Übrigens, das ist auch Psychologie. Vor Ort, ist es euch aufgefallen, in den Umkleidekabinen das Licht, gell? ist das Licht so beschissen. Mhm,
2: das
1: ist Absicht.
0: Das ist Absicht, ja, damit du Absicht. extrem wenig Zeit da verbringst, weil du dich da unwohl fühlst. Und dann denkst du dir, ach scheiß drauf, ich kaufe es
2: Deswegen ich, ich das. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
2: Ja, und zum Beispiel, ja, schau, ich habe mir doch den MacBook gekauft, da habe ich mir echt lang überlegt, ob ich das brauche wirklich, ob ich den richtigen kaufe und schau, jetzt bin ich in der, in der Situation, dass ich muss eigentlich, ich muss nicht, aber ich kann mir ein neues Auto holen und ich überleg's mir echt, echt lang, was ich machen soll.
0: Also was Auto angeht, würde ich schon aussagen, dass du brauchst ein neues Auto. Ich auch. Das Auto, dein Auto ist äh, seit dem Unfall, seit Episode 1, glaube mhm. ich, war das, ähm, ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es sieht nicht mehr.
2: Der sieht kaputt aus.
0: Es sieht nicht mehr fahrtauglich aus. Es ist zwar laut Gutachter fahrtauglich, aber. Ich würde kein gutes Gefühl mehr dabei haben und es, hat, es ist ein Al eine alte Kiste hat, keine, <lacht> Kiste hat keine Sicherheitsfeatures und so weiter und ganz ehrlich so eine Notbremsassistent ist ziemlich sexy.
1: Ja, Aus ja eigener bewertet.
3: Nee. bewertet.
1: Nein, glaub mir Kubinian, das ist das beste was es gibt mit das Beste.
3: Äh, nee, Corbinian, weiß, weißt du, ich wieso? Dachte, ich weiß, wie ich es meine. Weil du hattest auch
2: damals, bevor du deine Skoda gekauft hast, auch ein altes Auto. Deswegen bist du nicht dran gewöhnt. Okay, ich finde no. so. Ich glaube,
0: no das war aber ein bisschen Ironie auch von seiner Seite. Ach
2: so okay, war das Ironie?
0: Ja, weil Nee,
3: tatsächlich nicht, weil was du nicht hast, kannst du nicht vermissen. Ja, ich
2: habe hab in dem Polo ich das nie so. vermisst.
3: Und ah. mittlerweile zumindest kann ich sagen, also es ist jetzt allerdings so äh, bei Skoda kannst du den Notbremsassistenten knicken. Das Ding hat bis jetzt zweimal eingegriffen und das jedes Mal, wo ich mir denke, Auto, ich stehe schon auf der Bremse, was willst du von mir? Und dann, wenn es mal wirklich so war, dass ich vielleicht nicht bemerkt habe, dass der vorne stark starke Bremse hat, hat er gar nichts gemacht. Also der, das Ding ist absolut beschissen bei Skoda. Das ist Bar, ein Softwarefehler. Du mhm. brauchst dringend ich sag einen ja, dringenden
0: Software-Update.
3: Nicht toll, nicht so wie er jetzt ist, weil der bremst nicht dann, wenn man es eigentlich erwarten würde, sondern dann, wenn du denkst, warum machst du das jetzt Auto? Warum gehen wir gerade voll in die Eisen?
0: Also bei mir, mein Honda ist tatsächlich so, der piepst. Er piepst manchmal zu früh, wo ich mir denke, mhm. Digga, ich, ich sehe es doch, lass mich so, denke ich mir. Ähm, an anderen Fällen, wo ich zum Beispiel Musik suche und ich 50 fahre Richtung Arzt ja. und auf einmal vor mhm. mir das Auto denkt, jo, hier mache ich gerade eine Vollbremsung, damit der LKW vor mir links abbiegen kann und ich gucke ja nicht auf die Straße genau in dieser Sekunde, da tut es aber ziemlich gut. Also hätte da diese Assistent nicht eingegriffen, ich wäre mit 50 kmh in ein ab VW ab
2: Nein, das Volo, war irgendwelche ja, in, in irgendein Dreck wäre ich
0: mit 50 reingebrettert und ich wage stark zu bezweifeln, dass da die U60 Frau äh, heil ausgestiegen wäre. Ja. Und ja, es ist moralisch verwerflich, wieso ich auf Spotify, auf Apple CarPlay, auf einem Touchdisplay äh, gerade Musik suche andererseits ist es auch ziemlich dumm und beschissen, deine Vorfahrt absolut zu verzichten, während du 50 km fährst und voll abzubremsen für ein Drecks-LKW, wo wir nur zur zweit auf dieser Scheißstraße waren, zwei Autos. Heißt, der LKW hätte 1,5 Sekunden warten müssen. Aber gut.
1: Ich muss sagen, das ist schon ein gutes Feature. Bei mir hat es tatsächlich mehrmals schon auf der Autobahn ähm, eingreifen müssen, mein Auto. Hat selber abgebremst und hat damit schon, ich würde sagen, großen Schaden verhindert, weil vergleichen wir mal Autobahn mit Landstraße, hast du eine andere Geschwindigkeit drauf. Und ich Definitiv. Bin, ich bin wirklich ehrlich sehr froh, dass ähm, diese Technologie gibt. Klar.
0: Ist nicht perfekt. Man, aber nicht man darf perfekt. sich nicht
1: 100% darauf verlassen, aber wenn es eingreift, dann aus einem bestimmten Grund.
0: Corbinian, lass dein Auto updaten. Glaub mir, das... Ja, muss
3: ich sowieso, weil ich hoffe damit auch, dass die äh, Android Auto, Apple CarPlay Probleme behoben werden und so.
0: Ja, stimmt, das hast du erzählt. Mm. Ja, okay. Ich glaube, wir quatschen schon Stunde 30 ungefähr. Ich glaube, wir könnten mal mit einer Schlussfrage bezüglich noch kaufen ah. und Shopping abschließen. Und zwar, es ist eine sehr dumme Frage, tut mir leid, ihr könnt es so interpretieren, wie ihr wollt. Aber... Qualität oder Quantität?
1: Was ist Quantität? Menge. Menge. Menge.
2: Qualität. Generell? Ja, ich wollte gerade sagen, auf was bezogen.
0: Interpretiert ihr, wie ihr das wollt? Dann Qualität.
2: Ja, ich würde auch eher sagen, Qualität. Bei dir, quanti Quantität, Schatz.
0: Also ich interpretiere das jetzt ja, keine Ahnung, auch Qualität, aber zum Beispiel, <lacht> kontroverser Punkt, Schuhe. Ja. Ich finde, Schuhe ist Quantität vor Qualität. Nein. Kommt auf den Doch. Funktionsbereich an. Richt, ja, also, ich finde, es gibt ein einziger Aspekt, was bei einem Schuh passen muss. Ja. Und der Rest ist scheißegal, und zwar Bequemlichkeit. Mhm. Und Bequemlichkeit ist in meinen Augen nicht gleichgestellt mit Qualität. Es kann ja bequem sein, aber schlechte Qualität haben. Aber, wenn du jetzt sagen wir 15 Paar Sneaker hast und du jeden Tag einen anderen Sneaker trägst, dann bis diese 15 Sneaker, die vielleicht günstiger sind oder nicht so geile Qualität haben, bis die so verbraucht werden, äh, ich habe gerade den Faden verloren. Also, wenn du, fünf, du geteilt durch 15 die Abreibung benutzt, dann dauert es genauso lange, als wenn du drei voll hochwertige, qualitative Schuhe kaufst. Aber du redest würdest. von einem Alltagsschuh. Ja. Aber weil du müsstest, deshalb ich rede jetzt meine nicht Funktion, über deinen Budapest, in den du in Hochzeiten gehst, natürlich.
3: Nein, nein, nein. Ich meine, Norbert, du bitte Ding, was du schon gesagt hast, Berge, Wanderschuh, würdest du den billigsten Wanderschuh kaufen, nur weil er bequem ist? Oder würdest du sagen, okay, das ist was. Dann nehme ich, dann will ich halt doch eine gewisse auch Qualität haben. Nee, aber bei Lisa
0: Wanderschuhe denke ich mir, die sind auch völlig überbewertet. Völlig.
1: Deswegen ich also, noch du gehst
3: einfach im Turnschuh oder im Straßenschuh los. Ganz Weil ehrlich. Eine feste Sohle ist nicht so doll, wenn du auf dem Felsen läufst, das ist egal fürs Fußbett.
0: Ja und nein. Also, schau mal, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt ja dagegen sein. Ich habe jahrelang mir nicht leisten können, hochwertige. Wanderschuhe zu kaufen. Was habe ich gemacht? Ich habe in den 20 Euro Deichmann-Marke-Schuhe äh, wandern gegangen. Genauso über die Felsen, genauso über Matsch, über Dreck, über sonst noch was. Nein, ich habe meine Fußgelenke nie ausgerückt oder kaputt gemacht oder was auch immer. Vielleicht war es anfangs anstrengender, aber das ist ein ganz anderes Erlebnis, auf den Berg zu gehen, in solche Schuhen, wo du, wo du das Terrain spürst als in irgendwelche Boots wortwörtlich also in diesen hochqualitativen Wanderschuhen denke ich mir hey es ist geil ich kann vielleicht zwei Kilometer länger darin laufen aber es ist nicht so anstrengend ich bin nicht so nah zu der Natur das kann sich jetzt blöd anhören aber ja das keine ist Ahnung aber das voll komisch,
3: also ja okay also. ich finde
0: es muss nicht zwingend richtig feste Sohle haben
3: das sage ich nicht, aber du willst, du willst, ich sage ja nicht, dass die Sohle muss mega hart dings, aber du sagst ja Doch, deshalb, genau du deshalb ja Qualität und Qualität.
1: Okay, aber, aber du
3: willst ja nicht, dass der Schuh, du gehst dreimal bergauf und der Schuh fällt auseinander, weil die Qualität zu scheiße ist. Wenn aber? es
0: 20 Euro war, dann ist Pochui. Dann ist scheißegal.
3: <lacht> <lacht> dann wirst du aber schnell durch 15 Schuhe durch.
1: Kann sein, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde mit Sneaker auf dem Berg hoch viel angenehmer als mit Bergschuhen. Weil die Bergschuhe sind einfach zu schwer, also empfinde ich. Also wenn ich das vergleiche mit, klar, das letzte Mal, wo wir gegangen sind, war scheiß Wetter und es war rutschig und so, aber meine Füße haben nicht so weh getan wie wo wir jetzt im Zellertal waren. Da dachte ich, ich sterbe.
0: Ja, das erstmal deine die neue Schnecke Wanderschuhe.
1: Das war
2: auch unterschiedlich.
0: Ja, deine neue Wanderschuhe waren nicht eingelaufen. Das ähm, sind nicht
2: meine Wanderschuhe.
0: Achso, naja, umso schlimmer. <lacht> Und da ist auch Preis schon ein entscheidender Faktor. Also wenn du jetzt irgendwie 400, 500, 600 Euro für Wanderschuhe ausgibst, sie werden viel leichter sein mit der gleichen Qualität wie eine 200 Euro Wanderschuhe, finde ich. Aber ja, da gehen wir jetzt wieder ein bisschen ja. zu tief in die Materie hinein. Corvinian, ich weiß nicht, wie du es siehst. Äh, Stunde 37 haben wir gequatscht. Ich glaube, wir könnten die Episode abschließen.
3: Wie gesagt, ist das doch wurscht. Ja, Ich kann ewig reden.
1: Ich habe noch nichts abends.
0: Das gehört. wissen wir. Wir haben noch nicht gegessen. Er ja, siehst, das habe
3: ich gerade noch so davor. so also zwei Minuten, bevor du angerufen hast, war ich, habe ich den Teller weggeräumt in die Küche. Das
0: ja, schön, dass du es, dass du schon gegessen hast. So, ja, gehen wir mal auch. abendessen. Mhm. Gut, dann ich glaube, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, fuck, ich müsste mal meinen Monolog irgendwie auswendig lernen oder ich weiß es nicht. Ähm, wenn ihr Spaß habt. Schön,
2: schönen Abend.
0: Ja, schönen Abend. Eine wenn Schöne ich Spaß, Restwoche. Könnt ihr mich aufhören zu unterbrechen? Nein, wir
2: versuchen es.
0: So. Wenn euch diese Scheiße Episode gefallen hat, dann bewertet uns, liked uns, was auch immer. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr übrigens auch über Spotify uns das sagen oder mitteilen.
1: Oder auf über Instagram die App kannst du,
0: glaube ich, Kommentare genau, schreiben. Genau, ne? genau richtig. Also Handy, wenn du -App. genau wenn du in der Spotify App uns zuhörst, dann poppt irgendwann diese Option auf. Hey, schreibe ein Feedback oder so. Das werden wir lesen. Also gerne uns auch beleidigen. Vielleicht lese ich das sogar auch vor. Genau. Ansonsten ähm, Fragen, Anregungen, Anmerkungen auf Instagram at Blickwinkelchaos. Folgt uns ähm, und äh, liked Agneta ihre Bilder, falls sie eure Abo-Anfrage annimmt.
1: Ist das ein fucking Ernst? <lacht> also Norbert. Genau,
0: das ist mein fucking Ernst. Dann
1: könnt ihr auch bei Norbert gerne vorbeischauen.
0: Ja. Bei mir. Lasst Hasskommentare dahinter oder <lacht> keine Ahnung. Oder nee, lieber, das sage ich nicht. Äh, seid lieb zu ja. uns. Wir <lacht> sind noch am Anfang unserer Norbert nimmt alles Podcast. nicht so
1: ganz so ernst, aber.
0: Oh doch, ich nehme alles ans Herz. Sind naja, das war's. Lieben, vielen, vielen, lieben, danke. lieben, vielen Dank. Oder danke so für's ähnliches. Zuhören, Norbert. Genau, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
2: Also. Ciao. Ciao, ja, ciao. 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 ciao.